0: Willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist Raphael. Raphael, was muss heute noch passieren?
1: <lacht> Erwischen ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich gar nicht genau weiß, was passieren muss, aber es sind, glaube ich, nur zwei Matchups offen. Also so wild wie letzte Woche ist es nicht. Ja, da. Wobei ich sagen muss, dass da alles für mich richtig gelaufen ist, alles genau nach Plan gelaufen ist, dass ich die Verbliebenen Matchups tatsächlich noch gewonnen habe. Aber nee, bei mir ist jetzt sozusagen nicht mehr viel offen. Da sollten die W's heute auf jeden Fall reinregnen. Ich möchte, bevor wir später zu den News kommen, möchte ich nochmal was ansprechen. Und zwar für alle, die natürlich ne, Meltdown haben, denen es Fantasy-Wise nicht so gut geht, möchte ich nur nochmal kurz festhalten. Ne? Also für die, die negative Records haben, um das mal auf den Punkt zu bringen. Woche 7 ist vorbei, ja, wenn ihr das hier hört. Die meisten liegen. Gehen aber bis Woche 14, ne? Vielleicht äh, eine neue Information für einige. Woche 15 Viertelfinale, Woche 16 Halbfinale, Woche 17 Super Bowl in den meisten Ligen zumindest. Also bedeutet das, ihr habt noch sieben mögliche Ws, okay? Ihr habt noch sieben Chancen, ein W zu holen. Das bedeutet, rein mathematisch, ja, um das zu illustrieren für euch, weil Leute können sich das meistens nicht vorstellen und sagen dann immer, ja, das Ding ist gelaufen, ich habe keine Chance mehr, ne? Wenn ihr 2-5 seid, könnt ihr bis Woche 15 noch 9-5 gehen. Damit kommt ihr locker in die Playoffs. Also es ist noch alles drin, ja? Auch wenn ihr jetzt irgendwie ein 1-6-Team seid, ihr könnt noch ein 8-6-Team werden. Auch damit kommt man noch in die Playoffs, meistens zumindest, ne? Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Leute weiter am Ball bleiben, weiter natürlich nachlegen, auf dem waiver Trades einfädeln, nicht aufgeben. Aber auch Leute, die vielleicht jetzt 0-7 sind, dann ist wahrscheinlich die Messe gelesen, wenn wir ehrlich sind. Dann wird es ganz schwer, auch da habe ich schon mal erlebt, aber das ist dann wirklich auch eine äh, ne ganz tiefe Besonderheit, wenn man das dann noch schafft, aber dann bitte, selbst wenn ihr wirklich reingekotet habt und ne, am Draft-Day habt ihr verschlafen und ähm, eure Schwester hat für euch gedraftet, ihr habt nur Verletzungen in eurem Team, ihr könnt nichts mehr machen, ihr habt gewavert, ihr habt getradet, aber alles bringt nichts, dann bitte trotzdem weiter Waiver-Ads zum Beispiel machen. Ne? Wenn ihr noch, keine Ahnung, 80 Dollar habt oder was oder 80% noch übrig von eurem Fab und, keine Ahnung, irgendeine sexy Waiver-Ad ist noch da, dann holt euch den Spieler. Ne? Also ne, Reagiert auf Trade-Angebote, Vergesst nicht, immer ein cooler Owner zu sein. Ihr wollt ja nächstes Jahr auch, weiß ich nicht, wenn ihr irgendwie unnötig um die Playoffs kämpfen müsst, weil jemand aus eurer Liga keine Lineups mehr stellt und eure Gegner dann, die mit euch direkt konkurrieren, jedes Mal einen Easy Win holen. Und Das ist einfach super Absturz und das macht keinen Spaß. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball, weitermachen und für die meisten ist die Messe noch nicht gelesen. Es sei denn, ihr seid wirklich jetzt irgendwie 0-7, dann, dann wird es wirklich schwer. Aber ich bitte euch auf jeden Fall immer am Ball zu bleiben und ich weiß auch, dass Viele andere oder beziehungsweise einige andere, ähm, sage ich jetzt mal, Experten aus der Industrie das anders sehen. Ne? Es gibt viele, die auch sagen, Hey, wenn ihr nichts mit dem Playoffs mehr zu tun habt, dann weiß ich nicht, macht keine Waiver-Ads, versaut den anderen die Waiver-Priority ähm, nicht oder die, weiß ich nicht, die Top-Players auf dem Waiver-Wire. Ist sehe das völlig anders. Ich finde, man muss ein aktiver Part sein in der Liga, auch wenn man einen negativen Rekord hat. Deswegen bleibt am Ball, weiter geht's.
0: ja. Ich äh, kann dem zustimmen, unterschreibe das und äh, sehr gut hast du das vorgetragen, let's go. Dann kommen wir zu den News. Es kam ja gerade eben noch eine tolle rein und ich bin gespannt, was du sonst noch für News ausgegraben hast. Deshalb sind hier die
1: News aus der NFL.
0: Ja, wir haben mehrere News leider. Zum einen
1: Running Back Brees Hall hat ja einen Kreuzbandriss erlitten, leider, was natürlich... Ja, ich denke, ich würde sagen, der war ein Top-10-Runningback und hat echt abgeliefert. Auch ne, gestern wieder abgeliefert. Brutal auf jeden Fall, richtig bitter. Jetzt haben wir natürlich da Michael Carter, Ty Johnson da im Backfield. Ich denke mal, Ty Johnson ist derjenige, den man vom Waiver holen könnte für, fürs Receiving. Oder ne, letztes Jahr haben wir ja gesehen, dass Michael Carter und Ty Johnson da sich das Backfield geteilt haben. Natürlich war auch ein bisschen Tevin Coleman noch dabei, aber ich denke, Ty Johnson ist ein relativ guter Waiver er tatsächlich. Dann haben wir noch äh, Chuba Hubbard, der hatte sich eine Knöchelverletzung zugezogen gestern. Soll wohl nichts Schlimmes sein, aber sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Und man sollte auf jeden Fall mal gehört haben, dass äh, vor dieser Verletzung Chuba Hubbard da der Leadback war. Ne? Hatte 55% der Snaps und 67% der Rushing Attempts. Und Deontay Foreman nur 35 bzw. 33% Rushing Attempts. Also da, ne? wenn ihr vielleicht noch Deontay auf dem Waver habt oder so, knallt da nicht alles raus, weil... Tuba Hubbard war in fact der Leadback und die Unterformel hat keinen Passing-Downs gesehen. Also von daher, Chuba Hubbard, wenn der noch da sein sollte und die Verletzung ist nicht groß, dann äh, würde ich für Chuba Hubbard mal gucken, was da geht. Also das dazu auf jeden Fall, Ezekiel Elliott hat eine Knieverletzung, die sollte man auch im Auge behalten, ob das nichts Schlimmes ist. Ja, ich denke mal, er ist eh auf einem relativ absteigenden Ast und sollte man vielleicht hochverkaufen,
0: aber die Knieverletzung sollte man trotzdem im Auge behalten. To Tomek, Junge, du räudiger Hund. Du, die, der räudige Hund. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass äh, Ezekiel Elliott verletzt war. Er hat mir nämlich Ezekiel Elliott ähm, in einem Trade-Angebot angeboten. Und äh, ja. <lacht> ja, also an dieser Stelle ein kleiner glaub, Startout, das, ne?
1: Ja, ja, immer aktiv bleiben, wie ich, wie ich sage. Natürlich auch immer die News hier. Ja, ne? ja die sind wichtig. Du bist ja live bei den News ist dabei. Cool. Ist wichtig für dich ja. jetzt hier. Ja. Ähm, aber es soll wohl nichts Schlimmes sein bei sich geleitet, aber trotzdem muss man es im Auge behalten. Mike Boone, wie gesagt, von Denver Broncos auf IR, die haben Marlon Mack gesigned. Ja, Marlon Mack ist ja, weiß ich nicht, wandelndes <lacht>
0: practice Sport, Falsches, ja.
1: running back signing <lacht> Ja, ja, genau, ich muss meine Worte natürlich bedacht wählen, ist richtig. Ähm, ja, ich denke, es ist einfach nur Depth für das Running-Back-Core, was da rumläuft. Und ja, ich denke mal, dass Latavius äh, Murray und Melvin Gordon da weiterhin da die Carries sehen und sich das Leben gegenseitig schwer machen dann haben wir natürlich noch ein paar ja Gerüchte zu Kareem Hunt ja also da sollte es äh, anscheinend ein paar Trade Offers geben für Kareem Hunt Running Back der Cleveland Browns und ja durchaus interessant würde ich sagen ne wir haben da natürlich ein paar Teams die da unmittelbar jetzt wahrscheinlich im Winnow sind ne Buffalo Philadelphia Miami die könnten vielleicht da nochmal anrufen und Bescheid sagen, ob sie den da günstig bekommen. Hätte natürlich zur Folge, dass ein Singletary, ein Miles Sanders oder ein Raheem Mostert richtig reinkoten würden. Aber das muss man auf jeden Fall mal gehört haben, dass, dass man bei Kareem Hunt auf jeden Fall angeklopft hat. Das dazu, oder hast du noch andere vielleicht äh, Trade-Destinationen, wo du sagst, Kareem Hunt in der Offense würde schmecken? Ja, die Jets
0: halt, ne? Ja, aber, also,
1: okay, die sind, <lacht> sind eigentlich
0: auch im Ja, ja das, das ist es halt. Aber ne? die brauchen einen Quarterback. Wenn, wenn, es um geht, <lacht> einen Quarterback. Wenn, wenn es um Wins geht, sind die Jets dabei. Ja, das stimmt. Ja, das wäre natürlich,
1: äh, ja, das wäre lustig. Wäre ein ähnlicher Move wie bei den Niners halt, ne? Man hat keinen Quarterbacker Ja. ja. Aber, ja. Okay. Ja, Jets, interessant. <lacht> also, dann kommen wir zu den Wide Receivers. <lacht> kommen wir zu den Wide Receivers. Dika Metcalf hat sich ja verletzt, soll wohl nichts Schlimmes sein. Ähm, nähere Infos habe ich da jetzt noch nicht, aber er soll wohl zumindest mal nicht ausfallen. Es soll ihn wohl irgendwie ein bisschen äh, triggern, vielleicht noch ein, zwei Wochen, aber es soll nicht stimmen. Ja, das habe dass... ich doch eben noch
0: gelesen. Das soll patella sein, mhm. oder? War das DK Metcalf? Ich glaube, es war DK Metcalf, wo patella -Szene. Ja, pa ja mhm. patella ist irgendwie, mhm. ja, es ist, ist mies. Aber da kann äh, Matze wahrscheinlich genaueres zu sagen. Aber ich glaube, Patella ist gar nicht so easy. Ja, soll ihn, soll ihn halt ein bisschen
1: äh, verfolgen vielleicht noch die Saison. Aber er soll kein, kein, keine Ausfallzeit haben. Das ist, glaube ich, schon mal dann okay weiß jetzt nicht genau, wie die Korrelation dann irgendwie zu high ankle Sprain ist oder dass das irgendwie vergleichbar ist mit Leistungsabfall. Aber ich würde sagen, die ersten News sind schon mal ja, besser, als wenn er sich irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, klar. Besser, als es aussah, ja. ja.
1: Yes, dann haben wir noch Amon Rossin-Brown. Der hatte wohl keine Concussion, aber irgendwie Symptome. Deswegen war, wurde er outgerult, ähm, soll nächste Woche auf jeden Fall spielen. Und ist für mich auf jeden Fall ein Bye-High, ne? Amon Rossin-Brown. Das zweite Spiel in Folge, glaube ich, abgequotet. Deswegen holt euch auf jeden Fall Amon Rossin-Brown, Bye-High. Mike Williams, high ankle Sprain soll mehrere Wochen ausfallen. Ich glaube, das ist eine heftige News. Da, ja, das freut natürlich alle Keen Allen-Owner, die jetzt lange auf Keen Allen gewartet haben, der auch jetzt kein Setback erlitten hat. Und ja, das äh, tut natürlich weh, ne, für alle Mike Williams-Owner. Und für Josh Palmer, der ja auch ausgefallen ist, könnte das bedeuten, vom waiver wiederholen, denke ich mal. Dann haben wir sonst, glaube ich, nichts Besonderes mehr auf Wide Receiver nur noch auf Tight End haben wir David Njoku, der auch mit dem High ankles Brand zwei bis fünf Wochen raus ist. Und da sollte man natürlich Harrison Bryant vom Weaver holen auf Tight End. Und auf Quarterback haben wir noch zwei besondere News. Zum einen, Matt Ryan hat sich irgendwie verletzt. Aber der Grund, warum er jetzt gebencht wird, soll wohl nicht nur die Verletzung sein. Und Sam Ehlinger wird starting Quarterback Rest of Season sein bei den Colts. Das ist, glaube ich, eine fette News. Ich habe mir gerade mal... 30 Sekunden Highlight angeguckt von Sam Ellinger und kann von mir selber behaupten, der ist eine Mischung aus Lamar, Jackson und Patrick Mahomes. Deswegen holt euch alles da im Ehrlinger.
0: Ja, Ja, würde ich auch natürlich so unterschreiben.
1: Ja, Adrian meinte, glaube ich, also ich habe keine Ahnung, was Sam Ellinger kann, aber ich glaube, Adrian hat irgendwie geschrieben, dass er wohl nicht so die physischen Voraussetzungen hat, um irgendwie ja, stattzufinden in der NFL. er gar nichts. Hat so ein bisschen, okay, hat so ein bisschen <lacht>
0: Rushing-Upside, aber
1: sollte wohl, also ich glaube, das ist tatsächlich sogar eher ein Downgrade für alle White Receiver,
0: als dass ein, irgendwie ein Upgrade ist, ist gegenüber Ryan, oder? Ähm, ja, ja, klar. Also, ja, also, ich weiß nicht, wer die Entscheidung jetzt letztendlich getroffen hat, dass mit Ryan da gebencht wird, aber, ähm, Ja, war schon schlimm halt, aber es ist trotzdem kein Upgrade. Und du Also, wir fordern ja sonst immer, dass man guckt, was man hat, ne? Mit, mit Desmond Ritter zum Beispiel dieses Jahr. Ähm, oder auch, als Tour dann raus war, Skylar Thompson spielt halt den Rookie, wo du gucken kannst, was der drauf hat, ne? Aber bei Sam Elinger hat der nicht sogar schon mal Spiele gestartet, die letzten zwei Jahre. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, sehen wir mal, ne? Bin jetzt nicht so hyped. Gehen jetzt in, gehen jetzt in den
1: Tanking-Mode. Aber bitte fang nicht an mit den Falcons, ja. Das, 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 das ist schwierig. Okay. Dann haben wir noch PJ Walker. Der wird am Sonntag starten, ne? Also, auch wenn Sam Darnold oder Baker ja, Mayfield zurecht. gesund sind, bleiben sie, bleiben sie bei PJ Walker, der ja ganz, ganz gut aussah eigentlich und DJ Moo gefüttert hat. Also danke dafür, PJ. Aber das sind so die. Quarterback News und auch die anderen News. Und wir können, glaube ich, ja, reinschallern, ne? R Richtig
0: reinschallern, ja. Ja, geile News. Danke dafür. Und dann, ja, schallern wir rein. Wir gehen rein. Es geht los mit dem
1: Takeaway
0: Tuesday. Takeaway Tuesday. Und wir starten bei den Cleveland Browns, die zu Gast waren in Baltimore, bei den Ravens. Ja, womit starten wir? Ich weiß es nicht. Starten wir vielleicht mit Gasbass, den du ja seit drei Wochen ungefähr ankündigst und der jetzt abgeliefert hat. Deswegen wirst du wahrscheinlich erfreut sein.
1: Ja, das war natürlich geil für Gas Edwards. Hat mich natürlich mega gefreut, dass er da nach seiner Achillessehnenverletzung szenenverletzung so stark zurückkommt. Er war für mich auf jeden Fall ein Sit diese Woche, weil man natürlich abwarten musste, wie wird der tatsächlich eingesetzt. Und diese, ja, Gas Edwards-Starter und so diese ganzen Sachen, ähm, ja, die sind einfach schwer einzuschätzen. Und wir kennen das halt, dass dieses Coaching-Talk Coaching oder... Sideline-Report-Talk und so, das ist halt auch, ne, daran kann man nicht festhalten. Deswegen dachte ich weiterhin, dass Canyon Drake da weiterhin vielleicht der Leadback ist, diese Woche noch. Und das war auch alles ziemlich eng beieinander, ne, also Gus Edwards hatte ja 23 Snaps, Justice Hill 20, Canyon Drake 17. Und auch in Opportunities war das gegen Canyon Drake eine 16 zu 11, relativ knapp. Aber Gus Edwards hat halt sein Ding gemacht und hat halt die zwei Touchdowns gemacht. Freut mich natürlich mega. Man muss halt sagen, Passing-Downs und so sieht er halt nicht wirklich, ne. Das ist halt weiterhin auf jeden Fall ein Problem. Aber ich denke, dass er da ein solider, ja, Low-End-Running-Back-2 ohne Receiving-Upside weiterhin bleibt. Und ich denke mal, dass sie ihn weiterhin auch an der Goal-Line einsetzen. Auch da wurde ein bisschen was gesplittet mit Kenyon Drake und Justice Hill. Ne? Also eigentlich überall, aber Gus Edwards sah halt auch echt nice aus. Ne? Vor allem im Gegensatz zu Canyon Drake. Also von daher, das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und jeder, der den aufgepickt hat, ich selber ja auch, ähm... Haben uns gefreut und ähm, war, jetzt kein, äh, war jetzt keine schlechte Entscheidung, den auf der Bank zu lassen. Wie zum Beispiel jetzt bei Keen Allen und so war für mich auch ein klarer Sit. Oder C-Mac war ein klarer Sit. Das ist einfach der Process richtig und hat aber gut funktioniert bei Gus Edwards, dass er da abgeliefert hat. Aber äh, die Entscheidung war trotzdem richtig.
0: Ja, hat ein bisschen überperformt. Kenny Drake total unterperformt natürlich. Äh, Expected Fantasy Points waren da relativ ähnlich. Äh, Gus mit 12 und Kenny Drake mit 9. Ja, aber im Prinzip, also wenn ich für die Zukunft haben will, ist ganz klar Gast, ne? wie du schon sagst. Und spannend ist natürlich die ganze Wide Receiver-Geschichte bei den Ravens. Mark Andrews war ja die ganze Woche, ich weiß gerade gar nicht, wie sein Injury-Status war, aber er hat ähm, auf jeden Fall mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt, die Woche über. Weiß nicht, ob ihn das jetzt da so ein bisschen gehindert hat, ne? aber hat er überhaupt ein Target, muss ich gerade mal gucken. Ja, zwei Targets hatte er, genau. Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was man von, von Mark Andrews will und gewohnt ist. Rush Bateman war noch okay für das, was die Ravens da gemacht haben mit 13 Pass, äh, Pass Attempts, ne? Also, das ist ja komplett grottig tatsächlich. Ja, was machen wir mit den Ravens weiterhin? Ja, die spielen irgendwie Hero Ball mit Lama Jackson,
1: ne? Sagen dem, komm, mach mal irgendwas. Ja. Und das äh, funktioniert halt nicht so gut, ne? Also Letzten Wochen schon. Fantasy-wise auch nicht funktioniert für Lamar. Ne? Woche 4, 13 Punkte. Woche 5, 14 Punkte. Woche 6, 15. Jetzt 10. Also das sind auf jeden Fall richtig miese Zahlen. Ja, die müssen sich was einfallen lassen am Donnerstag, dass sie da ein ja, paar mehr Konzepte vielleicht ausarbeiten und hoffentlich einen fitten Mark Andrews haben. Und auch Mark Andrews, ne? auch wenn er die ganze Woche Limited Practice ist, du stellst ihn halt auf. Da hast du überhaupt gar keine Chance, ihn auf die Bank zu setzen. Aber war natürlich ein heftiger Downer für, für alle, glaube ich, da die nicht Gus Edwards heißen und Rushard Bateman, wenigstens mal ja mit, denke ich mal, soliden Snaps und Routes waren, aber ja er ist halt so ein Boom-Bus-White-Receiver und wenn die Ravens halt nur, weiß ich nicht, irgendwie den Ball 16 mal passen, davon 9 ankommen, dann wird halt auch schwer für die Receiver irgendwas zu machen. Deswegen Bateman für mich weiterhin bei Low-Kandidat, so wie es auch ähm, ja, andere Boom-Bus-White-Receiver sind, wie ein Gabe Davis und so, du willst die halt, ähm, bevor die ausbrechen, haben und Bateman ist halt auch ein guter White-Receiver, deswegen würde ich da auch immer noch den By-Low-Ansatz fahren, auf jeden Fall. Ja,
0: ja sehr gut. Dann haben wir auf der Gegenseite die Cleveland Browns und da auch einer deiner My Guys, David Njoku, der performt die ganze Saison schon und jetzt ähm, ja ein bisschen auch mit Verletzungen zu kämpfen hat. Wir, ich, ich, ich weiß zum Beispiel noch nicht, ob er überhaupt ausfallen wird. Ähm, wenn ja, wäre das Ich habe eben vorgelesen. Ja, okay, habe ich dir wieder ich nicht zugehört.
1: Genau, du musst mir
0: natürlich zuhören. Wird ausfallen jetzt erstmal. Ich war noch so halb von der, so, so schockt von der äh, Ezekiel Elliott News. Da äh, ging in meinem Kopf ganz andere Achterbahnfahrten ab.
1: Ja, die, die noch nicht mal so schlimm ist wie bei Njoko. Joko soll wirklich zwei bis fünf Wochen ausfallen mh, mit einem High Ankle Sprain. Also, das ist natürlich sehr bitter, weil man da, ja, wirklich mit dem letzten Pick einen richtig geilen Titan gefunden hat. So wie man das halt gerne möchte, wenn man auf, äh, ja, Late Round Titan geht. Jetzt, ähm, ja, wie gesagt, Harrison Bryant für mich da die Option auf Titan weiterhin. Hatte aber auch mit Abstand die meisten Snaps. Und ist, glaube ich, der, ja, der, der Handcuff-Tight-End. Ne? Also wenn es das gibt, ist es auf jeden Fall Harrison Bryant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht mal so eine schlechte Sache ist mit Harrison Bryant. Er ist ein Receiving-Back, der, glaube ich, da äh, Value haben kann auf jeden Fall.
0: Ja, kann er. Kann er auf jeden Fall. Bin jetzt nicht so halb tatsächlich, aber kann er haben. Also er ist ja halt der einzige Remaining. Es gibt ja noch Pharaoh äh, Brown, aber ja, ne also er ist ja der einzige Verbleibende dann. Jo, die anderen Wide Receiver, Cleveland halt auch, weiß auch nicht, die, da finde ich ja auch die ganze Saison schon nichts sexy. Donovan Peoples Jones macht halt irgendwie seinen Job, ne? Murray Cooper hat hier und da mal ein paar Spiele, wo es ganz geil ist, ihn zu haben, aber sonst halt wie gestern auch, ähm, ja, auch jetzt nicht so krass. Also das ist auch wieder so ein Spiel, das ist auch wieder so ein starker Eisbrecher für diese Folge, ne? Also auch wieder nichts, was einen so hype tatsächlich, oder? Bist du da anderer Meinung? Ja, ich bin bei Mary Cooper schon anderer Meinung. Ich finde, der ist schon, schon Also, der hat natürlich
1: zwei Code-Games, Woche 1, Woche 4. Aber ansonsten ist der super solide mit, mit sogar viel Upside. Also, ich finde, Mary Cooper ist mehr als ein solider Wide Receiver 2. Und ja, demnächst kommt dann auch noch ne. Du weißt schon, wer zurück. Also, das ja. bedeutet eigentlich nur Upside für Mary Cooper. Ich glaube, dass, dass der sein Ding macht. Und dass der auch jetzt mit neun Fantasy-Punkten in half jetzt nicht wirklich extrem enttäuscht hat. Also, ich denke, ich sehe das ein bisschen anders. Amery Cooper, glaube ich, für mich ein sehr, sehr solider Wide Receiver 2. Und DPJ, ja, ähm, ist zumindest mal der White Receiver 2 da in dieser Offense. Das ist ja, glaube ich, auch ganz valuable, wenn dann auch Watson wiederkommt, der natürlich ein ganz anderer Quarterback ist als jetzt in Jacoby Brissett, der ja leider ein Elite-Quarterback ist, muss man ja ganz klar so sagen. Und äh, deswegen die Nummer 2 mit einer anderen Offense, mit Watson, ist durchaus interessant. Also ich würde schon mal gucken, vielleicht richt Richtung Woche 10, 11 oder so, dass ich vielleicht mal DPJ... Weil er ist die klare Zwei ne, im Receiving, dass ich mir den vielleicht mal vom Wever hole. Jetzt ist mir das ein bisschen zu inkonstant und die ganze Offense, die, die, ja, die läuft ja auch überhaupt nicht. Also von daher, den jetzt aufzustellen, ist ein bisschen bold. Aber demnächst, wenn Watson wiederkommt, sicherlich eine Option.
0: Ja, ja die Offense, du sagst es, was machen wir mit den Running Backs? Also vor allem, was machen wir, wenn Karim Hunt tatsächlich das Team verlässt? Nick Chapa hat ja so super Games. Also die Opportunity steigt ja nur, wenn er weg ist. Deswegen, wo soll es noch hingehen? Ja, ich denke
1: ehrlich gesagt, dass Dionys Johnson einfach Hunt ersetzt im Receiver ja. Und dass Nick Chubbs Rolle sich nicht großartig ändert. Ich meine, die Red Zone Opportunities sind halt immer noch wirklich 50-50. Und Kareem Hunt hat, glaube ich, Top 4 Wert, was so Red Zone Touches auch angeht. Der wird halt ähm, sehr viel eingesetzt. Goal-Line ist dann wieder ein bisschen mehr bei Nick Chubb. Aber ich denke, Dionys Johnson ist dann ja äh, durchaus valuable. Man muss sich halt die Frage stellen, bei Kareem Hunt jetzt irgendwie wie valuable ist er wirklich, ja, mit seinen, also letzte Woche hat er fünf Opportunities, diese Woche sieben, das, also ich würde mir schon wünschen, dass das so zwischen zwölf und 15 mindestens sind, ja, plus dann halt die Red Zone und so, und dann ist der halt flexibel so hat er halt mit dem Touchdown, Gott sei Dank, noch irgendwie acht Punkte gemacht in Hafib, ja, aber das ist halt insgesamt, die Offense stockt halt, das merkt man halt auch an den Performances der Skillspieler, ich meine, Nick Chubb ist natürlich einer der besten Running Backs der Liga, also äh, im Rushing, äh, der macht sein Ding, ist klar, aber Kevin Hunt sieht wirklich so, so wenig Opportunities, dass ich mir langsam die Frage stellen muss, ob er wirklich Standalone Value hat. Er hat es meiner Meinung nach immer noch, wegen der Red Zone, aber ja, da muss hoffentlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr kommen, dass man ihm einfach auch ein bisschen mehr vertrauen kann tatsächlich.
0: Ja, du sprichst es an. Also ich habe ihn auch mindestens mal in einer Liga, wo ich ihn dann mit Bauchschmerzen starten musste diese Woche auch, äh, aufgrund der Bye Weeks. Ja, deswegen stimme ich da auch zu. Also Standalone-Value ist schwierig. Ich hoffe auch, dass er irgendwie noch getradet wird. Gibt ja so ein paar geile Stationen, die du auch eben genannt hast. Von daher wäre ich dann da tatsächlich ein bisschen optimistischer. Aber ansonsten sehe ich das so wie du. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, was real-life gesehen irgendwie ein bisschen ein Downer war. Aber fantasymäßig fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Also wir hatten die Tampa Bay Buccaneers bei den Carolina Panthers. Alle, die auf Tom Brady gesetzt haben, haben natürlich komplett verkackt. Aber ansonsten lief das doch. Ähm, wobei ich frage mich, ob man mit Tom Brady tatsächlich im normalen Scoring verkackt hat, weil die Wide Receiver mehr gepunktet. Also wir haben ja vor allem mit Mike Evans einen Expected-Fantasy-Points-Scorer von 26 Punkten, was ja äh, komplett krasse Elite ist. Er hat natürlich krass underperformed, weil er da auch seine, dieser, dieser bubbled Catch da, ähm, was ein Walk-in-Touchdown gewesen wäre. Der war schön. Too easy to catch. Ja, ja wirklich. Catch. Da dachte sich Mike Evans, das, den brauche ich nicht. Deshalb, also für <lacht> Fantasy war es ganz geil. Chris Godwin auch underperformed. Also alle haben underperformed natürlich, sonst hätten sie auch mehr Punkte aufs Board gebracht. Aber ähm, auch mit 11,5 PPA punkten noch okay, würde ich sagen. Ja aber ich ja. habe tatsächlich ein bisschen Sorge, was Tampa Bay angeht, weiß nicht. Also ich stelle natürlich Godwin und Evans jede Woche auf, überhaupt keine Frage. Aber mhm. was ist da los?
1: Ja, für alle, die irgendwie vielleicht mal gesagt bekommen, das schaffst du nicht oder du wirst es nicht packen oder so, verweist auf dieses Spiel 21 zu 3 für Carolina. Ihr könnt alles schaffen im Leben auf jeden Fall. Tom Brady, ja, ich, ich glaube, es liegt nicht unbedingt an Tom Brady. Natürlich die O-Line äh, ist nicht so gut paar Play-Designs sind wahrscheinlich auch nicht so gut und also Tom Brady würde in einer normal strukturierten Offense funktionieren. Also ich habe da keinen Zweifel, dass es nicht an Tom Brady liegt. Ich habe da auch einige, ja, wie soll ich sagen, Artikel auf Twitter gesehen, die wo ich nichts Es liegt an Byron Leftwich.
0: So. natürlich, ja, ja, klar. Das musste ich auch schon mal mitmachen, ein halbes Jahr mit Byron Leftwich. Ich kann da ein Lied von singen. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Zum Beispiel auch an ihm, O-Line. Leftwich auf jeden Fall nicht, dann Brady und ja, die Receiver, wenn die ein bisschen mitgeholfen hätten, dann wäre wahrscheinlich auch mehr drin gewesen, du hast gesagt, mit Mike Evans. Aber wie gesagt, die stellt ihr beide weiterhin auf. Wahrscheinlich sogar eher bei Low-Kandidaten, gerade auch ein Chris Godwin, der hier nur acht Punkte gemacht hat, aber eine Target-Share ist überragend, Snaps, Routes, Run, alles Elite. Deswegen, ich glaube, da können wir relativ schnell zu den Running-Backs kommen, weil das ist natürlich eine Sache, die vielleicht ja, für Aufsehen sorgt.
0: Wann wird Furnett gebencht? Hm,
1: yeah. also, ja, also <lacht> gebencht ist natürlich hart, würde ich sagen, aber ich sag mal so, Rashad White, ne, mit 29 Snaps und Fournette mit 40, das ist schon, ne, es geht immer mehr Richtung White, also der kriegt immer mehr Opportunities, ne, auch was die Opportunities angeht, ne, 11 zu 8, das ist ein Verhältnis, wo ich sage, ah, okay, also da bahnt sich vielleicht was an, ne. ich war ja immer der Meinung, oder die letzten Wochen haben es auch gezeigt, ne, Leonard Fournette ist ein überragender Running Back, hat, hat sein Value, aber... Er macht nicht viel mit seinen Carries. Rashad White ne, ist jetzt auch nicht derjenige, wo ich jetzt sage, dass er der nächste Superstar. Aber der Shift könnte eventuell kommen. Ich denke immer noch, dass Fortnite super safe ist. Aber er sollte sich ein bisschen am Riemen reißen auf jeden Fall. Er hat letzten Wochen ja auch extrem gut performt. Aber so langsam müssen sich was einfallen lassen da. Und Rashad White ist also eins Bottom Line, was ich eigentlich sagen will. Rashad White auf jeden Fall vom ne Also wenn sich da was anbahnt oder der vielleicht auch ne wirklich dann demnächst 10, 11, 12, 13 Opportunities sieht, in so einem in so einer Offense, wo Tom Brady gerne mal auf Running Backs wirft, dann wird der auf jeden Fall in eurer Flex Platz finden. Die Frage ist dann nur, wie stark sinkt dann von Nets Value? Ich denke, Worst Case wäre immer noch Running Back 2, weil Goaline etc. sollte er weiterhin bekommen und sowas. Ich würde mir da wenig Sorgen machen, aber ich denke, für Rushard White ist das momentan, denke ich mal, ein Trend, der nach oben geht. So sieht das
0: aus. Dann haben wir auf der anderen Seite die Carolina Panthers mit PJ Walker. Ja, gar nicht mal so verkehrt, weil er hat, also es war natürlich, es war die DJ Moore Show. Ne? Es ging nicht viel mehr, muss man sagen. Also die Running Backs natürlich, aber auf, ich spreche jetzt nur von Receivern. Ähm, war DJ Moore da ganz klar vorne weg mit ja, 16 Expected Fantasy Points, 19,6 hat er im PPR gemacht. Ähm, Terrence Marshall tatsächlich die Nummer zwei. Ich, ich habe in vielen DFS Lineups Scheiß Smith noch gespielt, weil ich eigentlich dachte so nach letztem Jahr Terris Marshall lassen sie fallen und dann ist es auf einmal mhm. doch wieder Terrence Marshall, der dann ähm, ja viele Snaps zumindest mal sieht, auch drei Tage. es hat ja auch einen richtig geilen Catch, wenn ich mich erinnere, ich, ich meine mich da an einen richtig geilen Catch äh, zu erinnern. Ja, aber
1: den hat ja wieder äh, fallen lassen. Ja,
0: ja, dann yeah, war es halt doch Geiler Moment,
1: hast du gesehen, dass der dass der ganz klar den Ball verloren hat.
0: Ja, schade. Dann äh, war das doch kein geiler Catch, aber der aber war sah auf jeden aus. Fall da. Er war stets bemüht. Ja, der, der Elfhof genau, hätte zählen müssen, weil er sah gut aus. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Also, äh, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es wird jetzt weiterhin dann Terrace Marshall sein. Ob er ein geiler Waiver-Ad ist, pff, weiß ich nicht. Aber er ist halt dann der White Receiver 2. Ne? Was ich auch total merkwürdig finde, dass Lawiskische Nord hat. Also gut, er kam natürlich jetzt innerhalb der Saison quasi. Und muss erstmal reinfinden, aber dass er halt, der, der hat ja so gute Ansätze auch gezeigt, dass der, also jetzt nicht bei den Panthers, sondern bei den Jaguars halt, dass er überhaupt keine Rolle mehr irgendwo spielt. Das, so, sowas finde ich manchmal komplett faszinierend. Lange Rede, kurzer Sinn, Terrace Marshall, Wide Receiver 2, kann man mal überlegen, aber.
1: Mh, mh. Ja,
0: ich meine, wir sind gerade heilfroh,
1: dass DJ Moore, sagen wir mal, die Dropliste überstanden hat. So, ja, also es, gibt, ja. es gibt ja einige Wide Receiver, die es in meiner Liste zumindest nicht überstanden haben und DJ Moore hat es geschafft, ja, congrats dazu auf jeden Fall, dass wir dich weiter behalten, so, aber, dass ich jetzt den White Receiver 2 dieses Teams, der Carolina Panthers mit PJ Walker, irgendwie ins Auge fasse, da, da muss schon viel passieren, aber ja, ich bin froh, DJ Moore hat überlebt, zehn Tage, sieben Receptions, jo, ähm, das ist doch eine schöne Sache, oder, da freuen wir uns doch, ich würde natürlich jetzt sagen, immediately zählen irgendwie, <lacht> für irgendwas, ne, Russia Bateman zum Beispiel, würde ich sofort machen, weil ich glaube, dass diese Offense ähm, weiterhin stocken wird und dass sie jetzt hier 21 Punkte gemacht haben. Also gegen Atlanta vielleicht auch. <lacht> Aber ich denke, abgesehen von, von Atlanta sollte das dann eher nicht so der Normalfall sein, denke ich. Ja,
0: so sieht das Ganze aus. Genau, Randy Vex hatten wir schon besprochen. Tight End, ja, oh, ist halt Tommy Tramble da. Und äh, haben wir damit besprochen. Dementsprechend würde ich, oder gehe ich, ich, ich hasse diese Leute, die sagen die immer sagen, würde ich, obwohl sie es dann trotzdem einfach machen. Also, ich gehe über zum nächsten Spiel. Das sind die Atlanta Falcons bei den Cincinnati Bengals. Und da hatten wir zu Also, ich weiß gar nicht, was ich zu womit, wo ich bei den Cincinnati Bengals anfangen soll. Ne? Ähm, war halt ganz geil. Also, bis dann Jamal Chase zum Beispiel raus musste. Aber Joe Burrow hat geliefert und der Rest auch. Ne? Fantasy-wise war das ziemlich geil. Deswegen. Also alle drei ja. Watt-Receiver. Top. Ja, ich dachte, dass... Also das, was Joe Burrow gemacht hat, dachte
1: ich, macht halt Tom Brady auch mit Atlanta. Das hat halt nicht so funktioniert. Ja. Aber Burrow, mies abgeliefert, 481 Yards geworfen. Ja, alle haben performt. Ne? Joe Mixon, Chase, Boyd mit 155 Yards, Higgins mit 93, Chase mit 130. Also... Ja, krass auf jeden Fall. Tyler Beuth, was sagst du zu dem? Der hat jetzt wirklich, ja, ne letzte Woche sechs Targets gesehen, jetzt neun, 155 Yards gefangen, in Woche drei auch über 100 Yards gefangen. Ist der für dich ein ernstzunehmender Waiver-Ad? Oder beziehungsweise, wenn er auf dem Waiver wäre, wäre das für dich interessant und würdest du den auch
0: spielen tatsächlich? Boah, ich weiß. Ich weiß, also ich wüsste jetzt nicht, wo er auf dem Welfare tatsächlich wäre, aber wenn ja, auf jeden Fall, ne, er ist ja immer so ein so ein Floor-Guy, der dir zumindest auch mal so diese diese Bye-Week-Überbrückung bringt. Der auch, also auch in schlechten Spielen macht er ja seine irgendwie keine Ahnung fünf sechs Punkte oder so und er hat ja immer diese Upside, die er auch gestern gezeigt hat, dann ähm, mit diesem einen was war es 75 Yard Touchdown Run. Das hat er jetzt nicht so oft, ne, aber er hat immer die Upside für halt viele Targets und ähm, liefert dann ab. Die Bengals sind ja auch ein Team, was häufig passt eben, deswegen, also ja, klar, auf jeden Fall, wenn der auf dem Weffer ist, dann, also mehr, eher mal als ein Terrence Marshall. <lacht> auf jeden Fall, die drei der Bengals ist auf jeden Fall wertvoller als die zwei der Panthers. So, ja. <lacht> ja, deswegen, also auf jeden Fall, genau. Und äh, Running Back hast du schon angesprochen, genau, Titan, Hayden Hurst natürlich auch, ist äh, wöchentlich auch ein Titan 1. Ja. Also von daher, genau, das lief. Gibt sonst noch was zu den Mängeln zu sagen? Weil es lief einfach alles. Ja, haben, haben die auseinandergenommen und alle haben gepunktet, glaube ich, ja. so die punkten können. Genau, dann gehen wir zu den. Zum Gegenüber und da hat irgendwie keiner gepunktet, der hätte punkten können. Oder ich muss gerade mal gucken. Au, oh, der mir Bird habe ich unterschlagen, ne? Der hatte. Aber hatte der nicht nur ein Target? War das? Das war wahrscheinlich war das ein 100 Yard Catch oder so ich weiß nicht mehr genau der ich habe auf jeden Fall noch vor Augen in der Red Zone dass er da ähm, einen mega, mega Catch gelandet hat 2,2 expected fantasy points 14,5 hat er geliefert tatsächlich dementsprechend sieht man schon was das für ein ja für wie, wie sustainable das ist also finger weg davon und boah, ja, ja also, können wir glaube ich komplett
1: vernachlässigen. ich glaube was die Leute hören wollen ist Drake London ja. Kyle Pitts also ich bin ehrlich gesagt, ich bin da jetzt komplett raus. Ich habe auch einen Tweet verfasst und habe gesagt, das sind auf jeden Fall beides Drop-Spieler. Ist mir völlig egal. Das war das Spiel, wirklich. Die waren die ganze Zeit zurück. Die mussten werfen. Und was machen sie? Sie werfen nicht. 13 Passversuche von Mariota. 8 hat er angebracht. In so einem Spiel, wo du die ganze Zeit zurückliegst, ich habe da einfach null Hoffnung, solange natürlich Desmond Ritter nicht kommt. Desmond Ritter, glaube ich, ist da die Hoffnung, für alle, die Drake London vielleicht noch halten möchten oder Kai Pitts oder so. Aber das ist gar nichts mehr. Ne? Ein Target, eine Reception für Drake London. Davor die Woche vier Target, drei Receptions und auch Kai Pitts. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass du irgendeinen irgendein Streaming-Tight-End irgendwie... Also ich sag dir ehrlich, Harrison Bryant hätte ich lieber als Kai Pitts. Also von Kai Pitts kommt ja auch gar nichts. Ne? Also letzte Woche 19 Yards gefangen, diese Woche 9 Yards gefangen. Ja, hat, hatte wahrscheinlich eher einen Touchdown als diese Woche noch gehabt. Wurde ihm vielleicht weggenommen. Aber das, das bringt mir, also ich habe da null Hoffnung, ja, null Hoffnung, bis Desmond wieder nicht kommt, sehe ich da komplett schwarz für alle Receiver der
0: Falcons. Ja, so kann es halt nicht weitergehen, ne, also ja. sie können halt nicht, wenn sie zurückliegen, was waren es, ich glaube, fast 70 Prozent laufen, du hast es eben ja schon gesagt. Ja, also, 13 Passversuche, ja. Ja, deswegen, das, da, also so kann es halt nicht weitergehen. Das war übrigens Und so Headless gestern, ne. Season Low, also ja. in, in so einem Spiel. Also es ist, Ja, 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 also Wahnsinn. So hätte es auch gestern schon nicht weitergehen können, das ist ja allen klar, deswegen keine Ahnung, was da abging. Ja, also es muss, es ist Desmond Ritter, also das Ding ist halt, sie hatten halt die Chance, als sie noch eine gute Offense waren, Desmond Ritter zu bringen und jetzt wird es wieder so ein Ding, wo Desmond Ritter halt einfach äh, die Arschkarte hat und reingeschmissen wird, weil einfach alles scheiße ist. Das ist halt das Ding, ich glaube, Timo Riska hat es am Anfang der Saison mal gesagt, das ist halt so das Ding, was, was komplett kacke ist und auch für Fantasy halt kacke, weil du startest halt lieber immer ein Spiel, wo die Offense noch klickt, ne? anstatt jetzt so irgendwie ins nächste Spiel, muss man gerade gucken, gegen wen geht's denn überhaupt nächste Woche, gegen Carolina. Carolina. Ja... Ne? Wer mal äh, im Divisional Game ganz gute, gute Sache, mal sehen. Keine Ahnung. Also ich, die, die Division ist ja auch offen. Ne? <lacht> also von daher. Die, denke ja, ich mal. Das ist doch irgendwie, wenn nächste Woche irgendwie alles schief geht, dann sind da nicht sogar die Panthers erst an der Division. Irgendwie sowas, so, so war es doch da. Also völlig wild auf jeden Fall. Völlig wild. Ähm, keine Ahnung. Ich. Ich, also ich würde jetzt sagen, Drake London ist für mich ein, ein Buy-Low weil du musst für ihn halt nix hinblättern die frage ist ob der drake london owner halt auch ein bei akzeptiert weil das ist ja immer der besitzungseffekt ne drake london von dem äh, das ist halt ein name und von dem erwartet man dann ja im endeffekt also ich habe hab ja drake london
1: in einer liga und ähm, also ich, ich werde den droppen so ähm, weil ja. also egal was du mir gibst ich nehme das an weil ich habe den ja jetzt die ganze woche mit also die ganzen wochen mitgeschleppt ja woche vier bis sieben hat er im schnitt drei punkte gemacht ja? also 40 Yards in Woche 6 war so sein, sein sein höchstes in den letzten vier Wochen. Da geht gar nichts. Also klar, wenn jetzt Desmond Ritter kommt, sieht das natürlich anders aus. Die Frage ist, kannst du dir das erlauben, den mitzuschleppen weiterhin, ne? Das ist halt die Frage. Ist vielleicht nicht auf dem Waiverwire was da, wo du sagst, ja klar. Also ich würde dir jetzt auch nicht droppen, droppen, sondern halt jemanden wavern für ihn. Das heißt, wenn du den Waver nicht bekommst, dass Drake London bei dir bleibt. Ne? Ihn zu droppen einfach nur, macht ja keinen Sinn, weil du weißt ja nicht, ob du Ersatz bekommst. Aber ist halt die Frage, kannst du dir das, kannst du dir das erlauben? Ich denke... Ich denke es ist schon, du kriegst alles dafür. Also ich würde Isaiah McKinsey safe über Drake
0: London sehen, zum Beispiel. Boah, ja, da bin ich raus, ne? Also Drake London ist der ganz klare Wide Receiver 1 da und die haben Aber halt ein Schedule, die spielen, die spielen zweimal gegen die Panthers, die spielen gegen Chicago, die Chargers, oh, also. Nee, da bin ich raus. Da habe ich dann lieber. Du hast eine Jack high power London offense mit den Bills, wo, das,
1: die, ja. wo die einen Slot-Wide Receiver haben, der letzte Woche hart underperformed hat. bisschen nervös war wegen den Kansas City Big Time Game der seine Tages gesehen hat, wo man weiß, Josh Allen mag seine sword wide Receiver und hast halt eine 1b vielleicht sogar nur, neben Pitt, einer sehr, sehr schlechten Offense. Also da bin ich all day long bei dem Playmaker in einer ja, High-Motor-Offense bei dem Bills. Aber auch hier sieht man, ne, man kann natürlich immer verschiedener Meinung sein. Aber für mich als Drake-Owner, der den jetzt wochenlang mitgeschleppt hat, den auch zwei-, dreimal vielleicht aufgestellt hat, ähm, ist äh, da die Geduld am Ende. Und die Zahlen belegen es auch, dass ja. es einfach wenig Sinn macht, den weiterzuhalten. Die einzige Hoffnung ist Desmond Ritter. Und ob das passiert, wer weiß. ne?
0: Ja, die Geduld ist wahrscheinlich das äh, große Kriterium. Also gib mir Drake London für Isaiah McKinsey all day long. Und ähm, was passiert mit den Running Backs? Also Damien Williams kommt wieder. Was glaubst du? Äh, also ich weiß nicht, ob er wiederkommt, aber er, er sagt selbst auch, dass er wiederkommen kann. Deswegen, ne? ich glaube, dass er wiederkommt. Wie glaubst du, sieht das Ganze dann aus? Im Moment ist es ja mehr oder weniger äh, Teil Algeier. Ja, Teil Algeier hat das so schon echt übernommen. Ne?
1: Also letzte Woche war es noch mehr 50-50, jetzt 29 zu 11 Snaps, 16 zu 6 Opportunities. Also, ja, kann man schon auf jeden Fall mitleben, auf jeden Fall. Short Jadic gehört ihm, Goaline gehört zum sehr, sehr großen Teil ihm. Also, ja, das bleibt natürlich spannend dann. Ne? Damien Williams war ja Starter in Woche 1 vor Cordell Patterson. Ich denke, wenn er zurückkommt, wird es. Also ich denke, ich gehe stark davon aus, dass ein 50-50-Spit wird. Und das in der schlechten Offense wird halt die Frage sein, wer sieht Passing-Downs? Ne? hat ähm, Tyler LG die letzten Wochen eigentlich auch relativ viel gesehen. Damien Williams, auch ein guter Blocker. Bleibt abzuwarten. Ich würde sagen, LG und Damian Williams würde ich beide gerne eigentlich im Kader haben wollen, um zu gucken, wie das Ganze ausgeht. Okay,
0: ja, wenn sie weiterlaufen, dann, äh, dann gibt es keine Passing-Downs. Also dann sieht die Sache wieder anders aus. <lacht> Dann haben wir aber die Detroit Lions bei den Dallas Cowboys und es hat sich gelohnt. Ich glaube, der äh, zwischenzeitliche Führende im Weekly Millionaire bei DraftKings hatte beide cowboys Running Backs im Roster. Was äh, nie gut geht eigentlich, aber sie haben beide performt. Ne? Also sie hatten beide Punkte. Ich habe jetzt gerade nicht am Schirm, wie viele, aber es lief. Aber äh, eigentlich die Sache, die die Leute interessiert, wann übernimmt Tony Pollard endlich final auch?
1: ist die Frage, wie vielleicht die Verletzung aussieht. ne? Momentan war, oder bisher war Elliot immer klarer Leadback. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Verletzung zu tun, dass die da Pollard mehr gegeben haben. Wir wissen ja seit Jahren, dass Pollard besser aussieht, oder seit zwei besser gesagt, dass Pollard besser aussieht. Ja, bleibt abzuwarten, wie da die Verletzung vielleicht eine Rolle gespielt hat. Ne? Also Elliot hat ja die zwei Touchdowns gemacht, oder an der Goal-Line ne, wurde auch dann stark gewechselt. Da auch als Pollard diese Runs hatte, kam dann Elliot für den Goal-Line-Carry rein. Also ich denke mal, das wird auch weiterhin seine Rolle bleiben. Ist halt wirklich die Frage, wie sustainable das jetzt hier ist. Mit den 40 zu 32 Snaps bin ich mir, ehrlich gesagt, unsicher. Abwarten, was so die Ergebnisse zur Verletzung bei Elliot sagen. Aber Elliot auf jeden Fall, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Ne? Also ich gehe davon aus, dass er jetzt zwei gute Wochen hat. Und das hatte er jetzt die erste gegen Detroit, gegen Chicago sollte es auch gut laufen, wenn er halbwegs fit ist. Aber ich würde wahrscheinlich jetzt aufgrund dieser ja, Unbekannten der Verletzung, würde ich den jetzt auf jeden Fall versuchen, gut zu verkaufen, auf jeden Fall,
0: ja. dann kommen wir zu den Wide right Receivern, ähm, CD Lamb, eigentlich auch ein sicherer Lock in, in dieser Woche, hat auch underperformed, würde ich mal sagen, immer noch 10,6 PPA punkte jetzt kein, kein riesen Bust, aber ja, man hat sich einfach mehr erwartet, ne, äh, Noah Brown hat äh, underperformed im Sinne von Expected Fantasy Points, hatte 12,5 Expected, 8 Punkte tatsächlich, hatte da ja auch diesen schönen Salto hingelegt. Der hätte auch zählen müssen. Aber das
1: war, glaube ich, Türpin, oder? Ey, war das nicht Noah Brown?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, ja, Noah Brown macht auch eine gute Saison und führt Michael Gallop halt ins Nirgendwo irgendwie, ne? Ja, ja. Wir dachten ja, dass
1: Michael Gallup da weit zo 2 ist. Aber seitdem Gallup zurück ist, ist Noah Brown jedes Mal vor ihm, was die Snaps angeht. Bisschen, ja, ist natürlich also man muss natürlich ein bisschen abwarten, vielleicht nach der Bye-Week ist er vielleicht ne, noch fitter Michael Gallup, also sie haben Woche 9 Bye-Week, dann Woche 10 gegen Green Bay. Die Targets sind jetzt echt nur auf zwei gesunken, kein Catch dabei. Er muss glaube ich noch ein bisschen fitter werden, muss sich die Snaps glaube ich noch ein bisschen verdienen und dann können wir vielleicht irgendwann
0: mal überlegen, den aufzustellen. Bis dahin ist Mikey Gallup auf jeden Fall ein klarer Sit. So sieht's aus. Was machen wir mit den ähm, Titans tatsächlich? Ähm, Dalton Schulz
1: ja, hat ja einen kleinen Tja. Setback, hat sich ja wieder so leicht verletzt, aber ja. kam wieder rein. Ich denke, ne, also der Matze meinte noch, dass es für ihn überraschend ist, dass er diese Woche spielt, aber soll wohl nicht schlimmer geworden sein, auf jeden Fall die Verletzung und hat ja ganz gut performt, ne, fünf Catches gehabt. Ich denke, dass ähm, ja, wir auf den bauen können, wenn er wieder in Woche acht zurück ist,
0: ja. wenn er spielt. Sehr gut, dann, ja, wenn, genau, wenn er spielt. Sehr gut, dann haben wir die Lions, wo du eben schon die Amon Ra St. Brown Verletzung angesprochen hast. Und ansonsten ist Calif Raymond da ein bisschen reingesteppt, TJ Hawkinson auch, ja jetzt nicht so die krassen Nummern, für, für ein Tydent okay, ne? aber nicht für Hawkinson, ja und ansonsten, ähm, also was äh, mich verwundert hat, dass äh, Brock Wright tatsächlich äh, Fantasy-Punkte erzielt hat, anstatt TJ Hawkinson dann. Aber gut, so ist es halt bei den Lions. Ich weiß nicht, ob ich außer Arman Russell Brown da irgendwie hyped bin, irgendwen zu haben. Außer Jamal Williams natürlich. Also der hat ja auch äh, Expected Fantasy Points wise underperformed, hatte 11, 7,3 erzielt. Yo, ja, der Fumble deswegen, verlost, tut Also wenn Swift out ist. Ja, das ja dann aber mal wenn Swift out ist, dann, dann denke ich, sollte man Jamal Williams halt trotzdem starten, oder?
1: Ja, safe. War für mich auf jeden Fall ein Top 15-Back. Hat ja auch eigentlich die Zahlen geliefert, wie gesagt, aber leider halt den Farm Bill los gehabt. Aber ja, Swift nächste Woche zurück. Amon Raw zurück. Goff hat ja übelst schlecht gespielt, ne? Einen Punkt gemacht. Ich glaube, gegen Miami ist das ein Streamer. <lacht> Wenn die Optionen da zurückkommen, den sollte man vielleicht äh, nicht vergessen hier, wo Josh
0: Allen und Patrick Mahomes jetzt bei Week haben. Ja. Ja, und dann war es das auch schon mit den Lions. ne Also sehr unspektakulär, sehr unsexy tatsächlich. Und äh, hoffen wir mal, dass Armand Ross und Brown, dass sich das bewahrheitet. Und ah, nee, die dann Chargers. Wieder Chargers und Chiefs, nicht Bills und Chiefs. Aber ja, Chargers. Ja, und dann haben wir das nächste Spiel. Dann kommen wir zu dem Team, was irgendwie immer weiter gewinnt und keiner weiß, warum. Das sind die Giants bei den Jacksonville Jaguars. <lacht> was heißt das äh, denn? Bühne frei. Wir haben äh, Top-5-Quarterback am Start, Junge. Alles belegt das. EPA ja,
1: per Dropback, CPOE. Daniel Jones ist legit, Junge.
0: Ja, ja. Zahlen lügen nicht. Ist auch der beste Running Back tatsächlich das der auch. Äh, NFL. Besser als Najee Harris zumindest. Deswegen.
1: <lacht> okay. Ist das schwer? Ja. Aber Daniel Jones liefert momentan endlich auch mal Fantasy-Waste-Punkte gemacht. 28 Punkte, 107 Yards erlaufen. Ne? Also, Daniel Jones ist am Machen, ist am Tun. Die Giants sind 6-1. Und uh, ja, wenn er so weitermacht, dann
0: pff, weiß ich nicht, sky's the limit. Ja, Fantasy-wise, was kann man von den Giants erwarten? Ich, ich hatte mir tatsächlich was von Marcus Johnson versprochen, der ja auch gute Snaps, gute Routes gelaufen ist. Ja, aber dann, expected, Fantasy-points-wise war er ganz gut. <lacht> Mehr halt auch nicht. Ja, ich denke, Wanda Robinson
1: ist da auf jeden Fall der White Receiver to own. Hat jetzt endlich die Snaps gesehen, weil letzte Woche noch mit deutlich ja. weniger am Start. Und jetzt ist er am Start, Junge. 53 Snaps, 29 Routen gelaufen. Immer noch weniger als Marcus Johnson, gebe ich dir recht. Aber ey, mit seinen Targets viel angefangen. Sechs Receptions gehabt, 50 Yards. Also der ist auf jeden Fall eine ernsthafte Überlegung gegen Seattle. Ne? Also Wanda Robinson, wer ihn geholt hat. Sollt, also wer ihn nicht geholt hat, sollte ihn schnell holen und spielen gegen Seattle. Also, bei Wondell bin ich am Start, ich hab Bock und die Giants, äh, ja, die, die laufen, Junge. Geht ab. Ja, äh, so ist es. Was ist mit Daniel äh, Bellinger? Äh ja, ich hoffe, ich hoffe, alles gut, Er hat sich ja, da war ja, oh Gott, geblutet und ich hoffe, dass das Auge nicht ja. raus ist. Also, äh, ich hoffe, dass alles okay <lacht> und, ja, keine Ahnung, was ne? Augenlicht irgendwie vielleicht beschädigt ist oder so. Ich hoffe, alles gut. Ich habe da jetzt keine neuen Nachrichten,
0: aber, ja hoffen wir das Beste für ihn. Ja, also, ähm, ja, ich habe auch noch keine, keine News. Ich, ich habe jetzt einfach mal gelacht, weil ich hoffe, dass äh, es nichts Schlimmes ist. Deswegen Genau, aber ja, ich habe es auch gesehen. Aber es ist ein ganz äh, Also, er hat jetzt gestern halt ne, War ja auch dann, ich weiß gar nicht, wann das war. War relativ früh auch. ne. Auf jeden Fall ist er ja dann raus. Und äh, ansonsten ist es auf jeden Fall ein Teil, den man auch streamen kann, oder? Ja, klar.
1: Konnte man die ganzen Wochen ja schon Wie gesagt, da muss so. man einfach den Status im, im Auge behalten.
0: Junge, Junge, okay. <lacht> ja, dann haben wir Seguin Barkley auf Running Back, äh, ganz klar. Und können wir dann zu den Jacksonville Jaguars kommen? Wie sieht es da auf Running Back aus? Ich habe. Es ist soweit. Es ja. war eigentlich letzte Woche schon soweit, ne? Aber diese Woche ist es wirklich soweit, weil mhm. diese Woche war es tatsächlich äh, Travis Etienne all over the place und äh, nicht mehr wer anders, sondern Travis Etienne, es läuft. Ja, ja endlich. Letzte
1: Woche hatte James Robinson ja noch 13 Opportunities, 12 Rushing Carries, also das war eine ganz andere Situation, ne? dass sich das dann so abzeichnet für Woche 7, konnte man nicht erahnen, ne? da war für mich immer noch ein 50-50-Split-Backfield, leichte Vorteile vielleicht für ETN, aber jetzt kompletter ja, Workhouse ja fast schon, ne? 19 Opportunities, 57 Snaps zu 12 gegen James Robinson, jo, dann würde ich sagen, äh, the sky's the limit, ne? also da haben wir auf jeden Fall einen Running Back, dem man, äh, dem man auf jeden Fall vertrauen kann in, ja, ich würde sagen, Running Back Landscape, was sich so langsam, ja, breit macht in der Fantasy-Community. 14 Carries, 114 Yards gelaufen, hatte auch diesen ekligen Fumble, wo eigentlich auch ne, kein richtiger Punch gegen den Ball war, sondern einfach Travis Etienne, weiß ich auch nicht, was er da gemacht hat. Aber ich mag Travis Etienne ja sowieso, du ja auch. Deswegen, let's go. Und Travis Etienne ist ein klarer Start und äh, James
0: Robinson kann man wahrscheinlich äh, droppen. Jo, und dann haben wir die Wide Receiver. Christian Kirk allen voran, Zay Jones auch. Also es war mal wieder ein ganz gutes Spiel für äh, die Jaguars Offense und auch für die Fantasy Offense. Ja. Jetzt nicht diese krasse Performance, die man von Kirk am Anfang der Saison gesehen hat, ne, aber trotzdem etwas, was mich persönlich positiv stimmt, weil ich habe ihn ja auch high gekauft ähm, und ich bin jetzt wieder positiv. Und ja, hoffe, haben wir auch endlich, weiter so.
1: Endlich wieder 43 Mal den Ball geworfen, letzte Woche 22 Mal, jetzt wieder 43. Ich meine, damit kann man halt arbeiten, dann sehen die Receiver auch wieder ganz anders aus. Und so 10 Tage, 7 Receptions. 96 Jahre sogar, also das, ja, genau. You know. Also Christian Kirk startet man weiterhin. Zay Jones ist auch weiterhin so ein sneaky Kandidat für die Startaufstellung. Und auch wieder acht Targets gesehen. Also der sieht einfach auch die Targets da. Ähm, ist so ein sneaky Guy, den man, den man spielen kann. Marvin Jones mit drei Endzone-Targets, glaube ich. Ich meine, viele waren, waren davon in, in der Garbage Time, da in den letzten äh, Minuten. Das heißt Garbage Time, aber in den letzten Winning Chance, irgendwie Possession oder was. Acht Targets dann gesehen, aber Christian Kirk ist da auf jeden Fall derjenige, wo uns das alle freut, glaube ich, dass er endlich
0: wieder targetet. Ja, so sieht's aus, genau. Und ich, das wollte ich auch noch sagen, das hast du ja hervorragend jetzt angeführt, unterschätzt äh, mir oder vergesst äh, Zay Jones nicht. Der hatte 18,8 Expected Fantasy Points, hat nur 10,8 gemacht. Ne? Aber er hat zum Beispiel mehr Expected Fantasy Points als Christian Kirk. Also ähm, das, was sich auch die ersten paar Spiele schon so ein bisschen gezeigt hat, ne? die, wenn die beide zusammen auf dem Feld stehen dann, und wenn Trevor Lawrence performt, das ist ja auch nicht gegeben tatsächlich, dann scheint es da, dann scheint es, scheint auch eher eine solide Option zu sein. So. Ja, definitiv. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und das waren die Indianapolis Colts bei den Tennessee Titans. Und ja, also wir haben ja schon die News zu, zu Matt Ryan angesprochen. Oh, müssen wir mehr zu den, den äh, Colts sagen. Also spannend ist natürlich, was, wie, wie entwickelt sich das Ganze jetzt mit Sam Ehrlinger? Weil Michael Pittman ist, denke ich, trotzdem weiter klar die Nummer 1, auch wenn Paris Campbell jetzt gestern mehr Targets gesehen hat und jetzt auch die, die also Wochen in Folge schon Targets gesehen hat. Also Paris Campbell ist jetzt for real scheinbar. Ähm, ja, das, sind das zwei Receiver, die man auch mit Sam Ehrlinger jetzt starten kann? Das ist halt die große Frage ne? und natürlich auch, also meiner Meinung nach, ein dickes
1: Downgrade für Michael Pittman auf jeden Fall. Mit Matt Ryan war es ja schon nicht ne? irgendwie konstant und richtig geil. Wir haben natürlich jetzt hier vier Kurzpassspiele ausgepackt und da, davon haben natürlich Paris Campbell auf jeden Fall unter anderem profitiert oder auch Naim Heinz. Aber jetzt mit ja, jetzt mit es ist, ist jetzt eine Wildcard. also ich würde versuchen <lacht> irgendwie da die Receiver zu verkaufen. Also Michael Pittman, wenn man dafür immer noch irgendwie White Receiver 2 Material bekommt oder so, weil ich glaube, da fällt er langsam raus, jetzt mit so einem Quarterback-Downgrade, was glaube ich schon relativ signifikant ist, ist das nicht geil. so also Ich würde schon gucken, dass ich da noch was raushole, weil die Targets waren ja auch wieder da. Ja, hat jetzt nicht unbedingt, aber ich, ich würde gucken, dass ich da vielleicht was raushole, was irgendwie ansprechender ist als diese momentane Situation bei den Codes. Weil es sieht ja fast so aus, als wenn das ein Tanking-Team ist jetzt, ne? Also... Ich denke mal, die haben keine Ansprüche mehr zu gewinnen, oder? Ja,
0: gut, aber das kümmert den Quarterback ja nicht. Also, gerade weil Michael Pittman ja auch die Targets sieht, ne, glaube ich nicht, dass das jetzt so ein krasses Downgrade ist. Ich, also, Sam Illinger will ja jetzt noch mehr beweisen, als Matt Ryan es je ja, wollen. Ja, aber das wenn er das ja nicht krass drauf hat, kann, er ne? so viel wollen. Ne? Ja, gut, aber also ich glaube, die Targets für Michael Pittman werden trotzdem da sein und ich glaube, also es ist, klar, es ist ein Downgrade, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so gravierend schlimm. Ich glaube, es läuft trotzdem weiter. Also er ist jetzt nicht mehr mein Wo hatte ich ihn vor der Saison? Ich glaube, auf 5. Da würde ich ihn tatsächlich jetzt nicht mehr sehen. Aber er ist trotzdem noch Ja, Ich würde ihn trotzdem noch so in der white Also Ball allein. Ja, nee, da sind schon einige, die da vorkommen. Also white Receiver 2 halt. Ja, white 2.
1: Hättest du lieber Mary Cooper oder Michael Pittman?
0: Ja, Pittman.
1: Echt? Wow, okay. Da bin ich, Auf jeden Fall bei Cooper, Also ich denke mal, das ist so Vielleicht eine Range, die man anvisieren kann, oder so Chris Olavi oder sowas. Ich denke mal, da, da kann man, glaube ich, mal ein Angebot raushauen.
0: Yo, ja, dann Running Back. Äh, was machen wir mit Naim Heinz, Raphael?
1: Ja, auch wieder die Frage, ne? Hat, glaube ich, davon profitiert, dass, ja, Matt Ryan da aufs Kurzpassspiel gegangen ist und hat dadurch die, die fünf Tage da gesehen, sein Ding gemacht. Ich meine, nur sieben Punkte gemacht, in Anführungszeichen. Immer noch, klar, natürlich, äh, Jordan Taylor da die klare Eins, wie es auch anders, ne? wie soll es auch anders sein? Aber ja, wir müssen einfach abwarten. Ich bin da sehr negativ gestimmt tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mehlinger die Offense am Laufen hält. Ne? Wo wir gerade bei Laufen sind, Jonathan Taylor natürlich, äh, mache mir schon Sorgen, muss ich schon sagen. Also das, hm. das ist besorgniserregend. Ich weiß nicht, was man jetzt bekommen kann für den Jonathan Taylor. Ich glaube, dass natürlich auch die Leute das, das checken. Und Jonathan Taylor hat ja auch jetzt keine besonders gute Leistung bisher gezeigt. Ne? Woche 1 mit 25 Punkten und danach kam gar nichts mehr. 6 ne? Punkte, 10, 2, 12 also was willst du da, wie willst du den verkaufen? ist, glaube ich, fast unmöglich. Und hast du jetzt vielleicht da einen Running Back 2, wo du Sorgen hast, ne? War diese Woche zum Beispiel bei mir äh, Running Back 13, also da ist schon rausgefallen, jetzt mit Sam Ehrlinger. Also hätte ich schon starke Sorgen auf
0: jeden Fall. Ja, andererseits, wenn du glaubst, dass Ehrlinger halt nichts zustande kriegt, ne, dann, dann müssen sie ja irgendwie anders den Ball geben. Und warum nicht deinem äh, Franchise-Running Back, <lacht> möchte ich mal sagen, äh, Jonathan Taylor? Also, ja, ja Ne, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber das eine impliziert dann das andere. Und ja, je nachdem, wie man Sam Ellinger dann sieht, keine Ahnung, das du, wird spannend sagen. Also, Hättest du lieber Fournette ja, oder Jonathan Taylor? Taylor. Boah. <lacht> ja, Ich glaube. Ja, doch, Taylor. Ich glaube, ich auf jeden hätte Fall. lieber Ich glaube, glaub, Taylor ist, also wenn du so, also dann, wenn das die Range ist, dann ist Jonathan Taylor für mich ein By-Low. Ja, anscheinend dann, ja. Dann
1: ist das für dich ein Buy Also Fournette ist für mich ein Running Back 1 und ich glaube Taylor fällt bisschen raus, tatsächlich.
0: Ah, krass, okay. Ja, spannend. Spannend heute. Dann äh, haben wir da alles, es gibt auch noch Titans, aber wir haben alles behandelt und äh, oh mein, Gott. gegen wen haben die gespielt? Gegen die Tennessee Titans. So, die haben, wir, die haben wir noch nicht behandelt. Die Tennessee Titans waren auch da und jetzt muss ich hier gerade mal filtern. Wie sah es denn da aus? Also, es war natürlich, Derrick Henry äh, war parat, aber sonst war nix.
1: Ja, ich glaube... Da ist es halt der Motor der Offense, wie man so schön sagt. Ne? Mit 30 Carries, Junge, what the fuck? 128 Yards natürlich dann abrasiert hier. Ja, ich glaube, die Offense ist halt super am Stocken und ist halt. Also ich meine, die gewinnen halt, die gewinnen halt ihre Spiele. Das ist halt echt krass. Aber ne, auch wieder 20 Passing-Attempts, 13 angebracht. Woods ist da die 1, aber was heißt das schon? Burks könnte wahrscheinlich zurückkommen. Das ist nicht schön. Naja, ich, ich würde da niemanden spielen, außer Henry. Und äh, ja, das ist einfach nicht gut.
0: Ja, genau. Das Ding ist halt, die Offense musste ja auch nicht laufen. Die Defense hat ja geregelt. Ne? Muss nicht um, passen, ja. Von daher. Jo, mal sehen. Also, das gefällt mir auch die ganzen Wochen schon nicht. Deswegen habe ich ja Derrick Henry auch verkauft. Der hatte ja dann, dann danach aber ein paar Boom-Games. Jetzt, jetzt ja auch wieder ja, nicht schlecht, muss man sagen. Klar, also Dementsprechend, ähm, hat aber da wie, eine wie, schlechte wie du schon sagst, ne? Also sonst. Ja, wie du schon sagst, Derrick Henry ist halt der, dann auch der einzige da irgendwie. Also ja. sonst, sonst, kann man das getrost sein lassen. Dann haben wir das nächste Spiel oh, auch ein bisschen ugly vielleicht ähm, Green Bay Packers at Washington. Was machen wir mit den Green Bay Packers? Boah. Also Aaron Jones hat ist eskaliert für Fantasy. War geil. Ja. Aber was machen wir mit den Packers generell? Also ja. das ist ja, das kannst du ja nicht angucken. Ja, ist schon heftig, ne? Also jetzt gegen die Was machen sie mit Claypool? Jetzt gegen die Bills bin ich mal gespannt, was da, was da
1: abgeht. Ja, Claypool wäre natürlich. Oder Brandon Cooks, ne? Let's go. Aber das, davon reden oh, wir ja. ja schon in den letzten Jahre. Äh, ob die da wirklich was tun, steht in den Sternen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Division ist auch relativ offen. Also, wenn sie was tun möchten, dann müssen sie es jetzt tun auf jeden Fall. Ne? Dann, dann geht vielleicht noch was. Rogers ist ja auch alles andere als Wash, der macht auch immer noch sein Ding. Aber da müssen halt Receiver ein bisschen her, ne? Ich meine, sie haben jetzt Aaron Jones als neuen Receiver, der hatte zehn Targets, neun Receptions, da haben sie einen gefunden. Aber, ja, er und Lazard sind, glaube ich, die Einzigen, die man spielen kann. Ich habe auch in diesem Tweet gesagt, AJ Dillons Zeit ist abgelaufen. Da ist jetzt auch komplett vorbei. Hat letzte Woche ja noch 16 Opportunities. Macht halt eh schon wenig damit. Jetzt nur vier Opportunities. Ich denke, da ist auch jetzt, ähm, ja, nichts mehr da, wo man darauf bauen kann, glaube ich, bei AJ Dillons. Den könnt, könnt ihr auch droppen. Und Aaron Jones, ja, denke ich mal, mit den Receiving-Fähigkeiten. Und er ist ein guter Running Back. Den, äh, ja, stellt man weiterhin auf. Und auf Wide Receiver hast du Lazard, der auch raus musste im Spiel. Ich hoffe, der kommt wieder. Und Romeo Daubs ist, ja, denke ich mal, auch ein Drop-Kandidat, ne? Also da kommt in den letzten drei Wochen auch nichts mehr. Er ist auch sehr ineffizient in seinen Routes, beziehungsweise Routes gegen Fantasy-Punkte, Opportunities. Ich denke, der ist auch ein Drop-Kandidat, ne? Hatte jetzt auch der Null-Receptions
0: letzten zwei Wochen 29, beziehungsweise 21 Receiving Yards. Das ähm, ist nichts. Ja, also wir machen ja vor der Saison immer die Teams to avoid. Da werden die Green Bay Packers auf jeden Fall im Moment dabei. Mhm. Ja, boah, weiß ich nicht Ja im Moment total unsexy, muss man gerade gucken, gegen wen die nächste Woche spielen, das sind Trafilo die Buffalo ich ja gerade gesagt, das sind Hardcore Bills, Underdog, ja Hardcore Underdogs,
1: was ja auch das erste Mal in Rogers Karriere ja. ist, irgendwie minus 10 oder so, also <lacht>
0: das ist wirklich krass, die Bills werden ja jetzt halt Ach kosten. je. Ja, ja, komplett. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, ähm, kümmern wir uns da gar nicht weiter drum, sondern wir machen weiter mit den Washington Commanders. Und endlich hatte Terry McLaurin mal ja. ein ja, gutes Spiel. Er hat overperformed, was Expected Fantasy Points angeht. Dafür hat Curtis Samuel ein bisschen underperformed. Also die Punkte müsste man tauschen, wenn es nach Expected geht. Aber ja, beide mit einer soliden Fantasy Performance. Ja. So. Beide acht Targets. Also, ja, Terry McLaurin hat auch meinen Cut da
1: überstanden. Also, ich habe jetzt auch gedacht, wenn er jetzt wieder klar weniger Targets sieht als Curtis Samuel und auch nichts damit macht, dann reicht's einfach, wir sind jetzt mitten in, also, ne, wir haben jetzt Halbzeit fast, also langsam muss man auch dann reagieren, glaube ich, und er hat's geschafft, Tyler Heineke ist doing Tyler Heineke things, ne, auf und ab, aber er füttert halt irgendwie trotzdem seine White Receiver, und McLaurin und Curtis Samuel sind beide spielbar auf jeden Fall, mit so einem Heineke, der, ja, wie gesagt, auf und ab spielt, aber gegen den Ampeles, denke ich mal, gegen ein schlechtes Team, wie wir, glaube ich, wissen jetzt. Sollte das auf jeden Fall wieder Opportunities geben und ich bin da positiv gestimmt, auf jeden Fall, was Rest of Season Terry McLaurin und Curtis Samuel angeht.
0: Ja, aber Tyler Heineke macht ja mehr Spaß als Carson Wentz. Jetzt stellt man sich mal vor, was so ein Sam Howell mmh,
1: daraus macht. Ja, das ist natürlich. Das ja, ja, ja. Aber mit der Leistung, mit dem. Also, wir haben ja gewonnen. also Du weißt doch. Also, erstmal.
0: Ja, der Quarterback-Winner ist da. Genau, ja, klar. genau, genau.
1: Ja, man geht natürlich so an die Lage ran. <lacht> ja. Hast du gewonnen? Ja, ja ich habe gewonnen. Aber ah, gut, dann, dann spielst du weiter. Ist ja klar.
0: Ja. Ja gut, da, 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 ja, da, da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Also so ist es halt, genau. Wozu mir auch nichts mehr einfällt, ist natürlich die Usage of Running Back. Ne? Das, das ist ja sehr lustig. Jetzt hat man mit Brian Robinson ja den Rushing Running Back und auf einmal kann in die gibt es ein paar Also ich habe da auch, also, fällt mir auch. <lacht> ich, also wirklich, da fragt man sich doch, ob die geistig behindert sind da in Washington. Ich, ich weiß es nicht. Die sind doch völlig vitale. Muss vital, ich das, das wieder
1: rausschneiden? Ja, genau, sag doch einfach das, ja.
0: Ähm,
1: ja ich, ich habe da auch keine Worte für, ehrlich gesagt. Das ist, ist mir auch einfach ein absolutes Rätsel, wie man dann auf einmal drauf kommt, dass Anthony Gibson ja White über Vergangenheit hat und dass man den ja Routen laufen lassen kann. Ja, was er dann damit macht, hat man gesehen. Super effizient auch dabei gewesen. Ja, ich, ich, also ich, hab, ich weiß es nicht. Also was, ich weiß es nicht. Brian Robbins sieht einfach auch nicht gut aus. Ähm, Gibson zu halten auf der Bank war auf jeden Fall ein Weiß, der sich vielleicht ausbezahlen könnte. Ich denke, dass er sogar vielleicht sogar spielbar ist. Ich weiß halt nicht genau. Ne? Gibt es diese Targets auch, wenn die... Ne, wenn die führen und vielleicht pounden sie dann Brian Robinson, ist halt komische Situation, ne? wir haben da eigentlich mit Gibson jemanden, der gebencht wurde, jetzt aber eine neue Rolle hat, quasi die McKissick-Rolle, irgendwie, ne? McKissick sieht ja fast gar nichts, dafür ist jetzt Gibson in der McKissick-Rolle, die vielleicht sogar mehr Value hat, weil ne, Targets sind natürlich wertvoller als Rushing-Carries, komisch, ich weiß es nicht. Anthony Gibson ist der neue McKissick und Brian Robinson der neue Anthony Gibson. Und es ist total weird. Und es macht einfach wirklich keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, du hast äh, freundlicherweise die Situation komplett einmal rundum abgeschlossen. Deswegen, ich bin eh sprachlos und muss dazu zum Glück nichts mehr sagen. Vielen Dank dafür. Ja, dann haben wir die New York Jets bei den Denver Broncos. Und man muss einfach sagen, dass die ähm, die Einschätzung meinerseits auch. Ich hatte ja echt gehofft, die Jets Offense wäre so geil. Ne, Zack Wilson. Und das sagst so. jetzt schon vier Wochen hintereinander. Zach Wilson ist ja, <lacht> ist ja. Also ja, man muss es ja auch wirklich Find immer wieder sagen, weil Zack Wilson ist ja kompletter Trash. Unfassbar, oder? Das ist ja das Wahnsinn. Ist das, also da kannst du, da kannst du ja wirklich. Ich weiß nicht, wer der Third String Wallerback ist tatsächlich. Mike ähm, White, Flacco und Mike White. Selbst der wird noch mehr rausholen als. Also sie könnten selbst für Sam Darnold traden, Das wäre besser als ähm, als Segwit. Sehr, sehr cool. Krass, oder? Wahnsinn. Also ich finde es auch. Wahnsinn. Krass. Aber, aber gut, genug des genug des Rands. Also Fantasy. Aber du warst so, du findest Ja, auch, nee, ja, also
1: schön. es ist halt immer wieder erstaunlich, wie man so daneben liegen kann, diese dieser Quarterback-Evolution. Es ist einfach die Position, die man am schwersten übertragen kann auf die NFL und dass der so reinguckt oder so. Also ich glaube, es ist, man kann schon sagen, er ist
0: fehlgeschlagen, oder? Also ich glaube, die, die suchen auch schon Quarterbacks, Quarterback, ja. oder? Also ich, ich denke. Ja, ich hatte auf Twitter ja noch mit mit, mit Julian geschrieben, irgendwie ging es darum, ob die ob die Jets jetzt Quarterback picken sollten. Da, ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, gut, Julian sagte, das ist ja genau das, was man vom College aus erwarten konnte. Das sehe ich halt komplett anders. Also gut, Julian hat ja die College-Brille auf, klar. Er war im College so ein, so ein kleines Projekt, nenne ich es mal, zum Draft auch. Aber wenn du dich jetzt nach anderthalb Jahren halt nicht weiterentwickelt hast, dann ciao. Also was will ich da mit dir? Ja, man muss halt immer ja. gucken, dass man den nächsten
1: Guten findet und es lohnt sich immer auch, ich verstehe auch nicht, warum man nicht irgendwie im, im Draft in der zweiten, dritten, vierten Runde sich einen Quarterback pickt ne? und jemanden vielleicht mit Potenzial sieht und den einfach mal nimmt und gucken, ob sich das auszahlt. Aber Zach Wilson, denke ich mal, ja, da ist die Messe, glaube ich, größtenteils gelesen. Jetzt fällt auch noch Elijah Veritaker aus, der vielleicht auch einer der, der Guards war, die da gut waren. Ja, ähm, ich denke, es ist schon besorgniserregend. Und ja, mit Brees Hall out jetzt ist natürlich Michael Carter und Ty Johnson da. Steppen wir in die Rolle, habe ich ja eben schon gesagt. Ich denke, Michael Carter wird da ja der Leadback sein. Aber es wird so ein 60-40-Split, glaube ich, mit Ty Johnson sein. Und White Receiver kannst du alle droppen und kannst du alle nicht spielen. Gary Wilson ist ein Drop. Ich meine, ähm, wer ist denn nochmal? Elijah Moore sowieso. Das ist äh, kannst du alles nicht spielen, weil Zach Wilson ist einfach zu schlecht.
0: Ja, das war jetzt die Höchststrafe irgendwie. <lacht>
1: Hä? Was? Ist dir der Name nicht ja, eingefallen? Ja, ja, genau. Elijah Muir's Name ist mir nicht <lacht> eingefallen. Tatsächlich habe ich ja vor dem Spieltag noch äh, Gibson gegen Elijah Muir getradet. Äh, auch wegen, wegen Trade Rumors und so.
0: Vielleicht passiert da noch was. Ja, muss. Ansonsten ja, ansonsten ist das ja der krasseste Bast, der. Äh, ja, okay, ich glaube nicht der krasseste Bast. Doch, das ist, schon, das ist schon der krasseste Bast. Der spielt ja Aber muss. hat er letztes Jahr also, so ja. gut gespielt. Der, der wird ja, denke ich mal, Begehrungen wecken. Ja. ja, dachte man bei Laviska schon heute auch. Ja, okay, Lajamur war schon besser hm. als Lovitz-Geschnold in seinem ersten Jahr. Aber trotzdem, ja, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, ansonsten gehe ich alles mit, was du gesagt hast. Du kannst eigentlich kannst eigentlich keinen spielen. Nee. Also, hättest du lieber Garrett Wilson oder Drake London, wenn du einen haben müsstest? Ja, der ist
1: echt tough. Aber mit der Hoffnung, mit Desmond Ritter,
0: bin ich bei Drake. Ja, okay, ja, wäre ich auch. Ja, aber genug der Jets, dann ach, Okay, es, es wird nicht besser. Aber wir gehen über zu den Broncos. Und bei den Broncos Erstmal Running Back, Melvin Gordon ist anscheinend jetzt doch wieder ganz okay. Also, das sind auch so Sachen, die man dann wieder nicht verstehen muss. Aber Melvin Gordon ist wieder <lacht> da und hat da den größten Teil gesehen. Äh, Fantasy-punkte-mäßig war Murray natürlich immer noch ähm, davor, weil er hatte ja ein hat Touchdown. und Down. Ja, doch, wenn er zehn Punkte hatte, hatte und er hat er einen Touchdown gemacht.
1: Ja, doch nicht. Die meisten Opportunities hatte Gordon, hast du recht. Stimmt, habe ich jetzt. Äh, ich habe nur die ganze Zeit der Tavis Murray immer gesehen äh, auf dem Feld und habe noch im, im Hinterkopf, dass der auch viel ja. besser aussah in seinen, in seinen Aktionen. Aber ja, Melvin Gordon, wieder Leadback, was Snaps angeht und auch Opportunities, 14 zu 11. Aber ich denke, das hat auch viel mit Mike Boons Verletzung zu tun. Ähm, ich weiß nicht. Ja, schwer. Es ist sowieso absolut trash. Ne? also Ich meine, der eine hat neun Punkte gemacht äh, ja, ja. mit seinem Touchdown, der andere sechs ohne. Es ist einfach super trash und ja, keine Ahnung wen ich da also ich würde davon auf jeden Fall keinen aufstellen von Melvin Gordon oder Tavis Murray.
0: Ja. Ja, Brad äh, boah, wie sprechen die Engländer äh, die Amerikaner raus? Reepin? Ganz komisch. Reepin, ja, also Brad Rippian, so werde ich, ich ihn Rippen weiter nennen, haben. Rippian. <lacht> ja, ich ich ja, deswegen. Also genau, der äh, die sagen auch Dulcich ne? Ich bleib natürlich bei Dulcich Bist du, ähm, du hörst, was sie also selber Rippian wollen bei or,
1: den guten Tunien,
0: ne? <lacht> Ja, genau. Dann ist natürlich wieder eine andere Sache bei Travis <lacht> Kelz und so, ja. Aber gut, also er hat seine Sache ganz gut gemacht, fand ich. Ne? Ist jetzt die Frage, jetzt ich habe noch keine EPA-Zahlen gecheckt von dem Denver-Spiel. Ähm, ist die Frage, war er besser als Russell Also ich würde
1: sagen, das ist, äh, natürlich natürlich so schwer ist es wahrscheinlich nicht. Und im
0: Zweifel,
1: <lacht> n, obwohl Interception hatte, der keinen Touchdown, ich glaube, Completion percentage war auch nicht gut. Da muss man natürlich gucken, CPOE oder so. Aber ja, ich äh,
0: vielleicht, ja. die sind eng beieinander, glaube ich. Mi minus 0,14 hatte ähm, Brad Ripien jetzt und ah, mal gucken, ob ich schnell die äh, Broncos von letzter Woche finde gegen die Chargers. Gucken wir doch mal da, was Russell Wilson da hatte. Und Russell Wilson hatte es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. So, hatte minus 0,06. Ja, sie sind in der ähnlichen Range, genau. Raphael hat natürlich schon, schon wieder alles im Blick gehabt. Ich hab, das schnell so ich hab da schnell ausgerechnet. Ich habe da die Attempts gesehen, die Completions, Interception <lacht> und so. Fumble <lacht> ja. noch dazu. Das habe ich, hab ich kurz gerechnet. Ja, sehr gut. Ja, und die white war da auch bedient halt, ne? Also, äh, Colin Sutton hatte Versuch. auch jetzt ein, gar nicht mal so ein gutes Spiel, aber, aber er hatte 13,9 Expected fantasy points Und das ist, äh, das denke ich, durchaus ja. okay. Hätte man mit Ripien wahrscheinlich weniger mhm. erwartet. Äh, Jerry Judy wurde auch bedient. Um den gibt es ja auch Trade-Rumors. Also die schlechten Teams, Ahnung. die werden Je nachdem, wo <lacht> es der Es gibt hingekommt. so viele
1: Rumors und am Ende passiert einfach gar nichts, ne?
0: wie, wie wir es kennen. Ja, ja. ja. Aber Judy traden wäre ganz geil. Das, äh, dann wäre es ein Buy Low für mich, aber dann musst du wirklich auch antizipieren, dass er getradet wird. In Denver will ja. ich ihn nicht haben. Ja, es, ist, es, ist, es macht halt keinen Spaß, wenn du
1: solche Spieler hast. Ne? Cortnets hatten am Anfang der Saison für mich ein super geiler ja. Spieler, den ich auch einmal ertradet habe und ich hatte Bock auf den, weil da sah ich auch alles. Ne? Also, das Team war nicht gut, aber Deep äh, Endzone-Targets, Deep-Targets, Targets an sich, target war hoch. Aber das geht ja alles, alles runter und ja, Effizienz lässt zu wünschen übrig. Also Colin Sutton ist, war diese Woche auch kein Start, ne? ganz klare Sit-Empfehlung, auch gegen Sauce Gardner natürlich gespielt. Ja, mal gucken, ob Ripien da nächste Woche äh, vielleicht seine Leistungen bestätigen kann, die jetzt vielleicht nicht Zach Wilson-Niveau hatte, sondern ein bisschen drüber war. Ähm, vielleicht kann er da vielleicht ihn besser füttern, aber ja, Judy hat wenigstens ein bisschen performt, ähm, aber ich bin da sehr skeptisch auf jeden Fall, was so Start-Empfehlungen rund um Denver angeht.
0: Ja, und ihr habt natürlich einen neuen top 5 End äh, mit Greg mhm, Dulcich. stimmt, ja.
1: Der ist auf jeden Fall am Start. Neun Tage, sechs Receptions. Hat jetzt auch die Snaps gesehen, denn die waren in Woche auch ein Faktor. Jetzt ganz klarer Teil der In-1 auch in Snaps. Also von daher Rossmann 34, äh, mehr zum Beispiel als Cage hemmler Also ja, der, ja, der hat auf jeden Fall performt. Auch Yards of the Catch und so. Hat auch einen schönen Schnörriss und so. Also das läuft.
0: So ist es. Ja, dann äh, haben wir das nächste Spiel schon auf der Karte. Und das sind die Texans bei den schon wieder Raiders. Schon <lacht> rund um Cooks. ja. Ach so, Brent Cooks. Ja, ja, Brand Cooks bei den Packers wäre echt Ey, geil. Ne? Das, das ich, würde mich das natürlich ja. erfreuen, weil Brandon Cooks bei den Texans ist irgendwie... Lübt nicht. Ach, mir fehlt der Begriff, aber so, aber so, ja. Es genau. glückt nicht so richtig. Ja. Irgendwie, jetzt ja. hat sich ja auch äh, Nick ja, genau.
1: Nick Collins hat sich auch verletzt, ich glaube im zweiten, dritten Viertel oder so. Ähm, trotzdem konnte Milson jetzt nicht unbedingt bedienen gegen die Raiders. war natürlich auch ein juicy Matchup eigentlich für Cooks, aber hat wieder nur fünf Targets gesehen. Da läuft es irgendwie nicht. Er ist Receiver 1 in Snaps, in Routes, in Targets. Aber wirklich trustworthy ist er nicht. Für mich war das ein guter Start diese Woche auf jeden Fall. Da war ja nicht ganz klar, ob der spielt. Also bis zum Schluss war nicht klar, ob der spielt. Weil ne, der hatte ja das Training verpasst wegen Coaches' Decision. Deswegen kamen mir diese Trade-Rumors. Aber ja, wenn man gegen Las Vegas, die auf Nummer 31 in Dropback-EPA per Play sind in der Defense, da nicht performt,
0: dann wird es irgendwann auch schwierig, da Cooks zu spielen, tatsächlich. Ja, so ist es. Der Vorteil bei Cooks, ist, ach so, nee, wenn er getradet wird, wird, ja nicht mehr, aber er hat seine Bye schon rum. Das ist <lacht> das Einzige, was. Äh, ist das jetzt ein Vorteil, ist die Frage, weil du wirst ihn ja dann starten wahrscheinlich. Aber gut. Ja, und dann haben wir die Running-Backs. Also, Damien Pierce sieht, denke ich, weiterhin gut aus, macht auch Punkte, aber trotzdem ist Rex Burkhead ja, ich weiß nicht. Ich hätte gerne ein bisschen weniger von ja, Max Ja, in den ersten Wochen halt irgendwie. Ne? Also außer, außer Woche 1,
1: was da auch wieder merkwürdig ist. Aber ja, danach war ja auch Damien Pierce auf Third Down und so. Jetzt wieder ein bisschen mehr Burkett, aber Damien Pierce ist so effizient, macht seine Sache so gut. Ich denke ich mal, ist ein klarer ja, Top 12 Running Back und äh, den würde ich auf jeden Fall aufstellen. Das ist keine Frage. Also der macht sein Ding: 24 Opportunities, kein Touchdown, 14 Punkte gemacht und sieht einfach fresh aus. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Genau, hatten wir noch äh, Ogon der da ein bisschen bei den Targets reingeschossen ist, aber den natürlich auch. Der hat auch krass, nee, er hat gar nicht so krass overperformed, aber trotzdem. Also nicht auf der Karte haben. Brevin Jordan hatte 9,1 Expected Fantasy Points, hat keinen einzigen gemacht, ist auch äh, spannend mit seinen vier Targets. Ähm, Jordan Elkins hat gepunktet, aber auch krass überperformt, hatte nur 5,7 Expected Fantasy Points, also Titan-wise. Also, um es abzukürzen, wenn du Brandon Cooks nicht haben willst, dann willst du auch keinen Titan von denen haben. Dementsprechend, äh, die Running Backs haben wir auch behandelt. Und das war
1: jetzt auch schon echt Best Case. Ne? Also 41 Passversuche für Mills, 300 Yards geworfen und halt, ja, ja. Haben wir ja gerade gesagt, wie das so ausgegangen ist mit den Receivern. Also, nicht gut.
0: Ja. ja, kommen wir zu den Las Vegas Raiders. Also, Josh Jacobs war natürlich nicht überraschend, dass er da Punkte macht, aber wie viele er macht, <lacht> hat mich tatsächlich dann doch so ein bisschen ja. überrascht. Also, das, also, seine Expected Fantasy Points waren 19,2. Das war auch so in der Range, wo ich dachte, ja, das, das, das wäre schon, also so 20 Punkte wären schon ganz gut, hätte ich gedacht. Dass er da 36,5 im PPI jetzt auflegt, das ist natürlich ähm, schön. Schön, schön. Josh Jacobs ist einer der ein Top-Back. Ja, ganz Woche 4, 32
1: Punkte gemacht, Woche 5, 27 und jetzt wieder 35. Also der ist, ist einfach komplett am Ballen und ja, die drei Spiele auch über 100 Yards. Also Jacobs ist, also ich will jetzt nicht übertreiben. Ich habe mir noch keine Rest of Season Rankings gemacht. Ich wollte mal anfangen zu machen, weil kann mal der Wunsch wollte mich da mal ransetzen,
0: aber ich glaube, der ist wahrscheinlich Top 5 sogar. Das ist im Bereich des Möglichen, ne? Vor der Saison. Noch irgendwie der Consensus dass, oh, Sammy, Sammy White könnte ihm gefährlich, ja, gefährlich werden. Einer der berühmten deadzone runningbacks <lacht> und, ja. und jetzt. Da habe ich ja noch ja, getradet ja. in deine äh? Ich also habe ja noch voll, getradet. Voll, voll Josh bisschen.
1: Jacobs gegen CH. Also ich habe Jacobs bekommen. Da hast du noch gesagt, ja, Run Back replacement level
0: beide. Sieht jetzt anders aus. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also war, würde ich immer <lacht> noch so sagen. Also äh, zum damaligen <lacht> Zeitpunkt. Aber äh, das hat sich krass gewandelt. Also, Jacobs diese Saison echt krass am Performen. Auch äh, Freut mich für ihn äh, natürlich. Ich war ja nie Jacobs-Fan, aber äh, rein menschlich ja, gesehen ja, ja. freut mich das für ihn. Jo, dann haben wir Devonte Adams, der halt auch punktet, aber jetzt auch nicht sonderlich berauschend. Ne? Also, es ist halt Devonta Adams, den stellt man auf und der spielt. McCollins Hollins hat krass überperformt, das möchte ich sagen. Hatte sechs Expected Fantasy Points, 12,4 im PPA-Format gemacht. Ja, ist halt auch einer mit Flex-Appeal, den schmeißt man gerne mal rein, aber auch gestern wieder nur drei Targets, ne? das ist halt ja, auch ey, das, irgendwie das nicht so. das reicht überhaupt
1: nicht, also der hat seine Woche vier, fünf Targets, Woche fünf, vier, jetzt wieder drei, das, das reicht nicht, um den zu spielen. Und Waller kommt wahrscheinlich auch wieder, also ich denke, da, da bist du schon hart am Kämpfen, Waller aufzustellen tatsächlich. Wenn du Receiver-Flex spielst, ist der bei mir tatsächlich eher auf der Bank, aber das reicht das reicht noch nicht. Also du ja, spielst Adams, ey. du spielst Jacobs und dann ey, hm? ich
0: ich habe ich hab gestern noch in ähm, einem Emergency-Ad quasi, weil ich hatte irgendwie zwei By-Weeks, drei Leute auf Out. Ähm, ich habe noch Emergency-Ads gemacht. Wer war es noch? Ich glaube, Braxton Berrios und Shai mhm. Smith. Also von daher, Walla wäre mir, äh, oder auch jetzt ein McCollins äh, hätte ja, ich mir gut, ganz gut klar. gestanden ich mein, gestern. Wenn, du, wenn wir auf dem Niveau reden, <lacht> dann
1: ist vielleicht auch Drake London und Gary Wilson <lacht> Ja, ey, da wäre Drake London wäre da sein. Premium gewesen. Ja, ja, ja der besser als Scheiß ja. smith gewesen. Aber Derek Kyle, muss man auch sagen, liefert momentan einfach auch nicht ab. Ne? Also da habe ich auch viel, viel mehr erwartet. Gerade auch Fantasy-Wise. Ja, der hat nicht ein Spiel über 20 Punkte gemacht, gestern auch wieder nur 13 gegen Houston. 27 Passversuche, muss man auch sagen, Season Low. Aber da klickt es einfach auch gar nicht. Ich meine, vielleicht, ne? Weil Jacobs halt so übertrieben abliefert. Denken sie sich, ja gut, dann weiß ich auch nicht. Müssen wir auch nichts mehr machen. Also 38 Punkte aufs Board und Derek H
0: macht 13 Punkte in Fantasy. Was schon wild. Es klickt nicht. Und wo es klickt, damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind nämlich die Seattle Seahawks. Die waren zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Und es klickt bei Geno Smith und Marquise Goodwin. Marquise Goodwin. Aber bei Geno yeah. Smith nicht. also seitdem ich ihn spiele, klickt es nicht mehr. Also ja, letzte Woche okay. 11 Punkte, ja, jetzt 13. Ja, stimmt, weißt du, stimmt. da fange ja, ich an, ihn ja, ja. zu spielen.
1: denk mir, ach komm, gegen Arizona war jetzt ein Ausreißer. Er sah trotzdem fresh aus hat Zip im, im Arm und das läuft, ne? Und jetzt auch wieder nur 13 Punkte. Das regt mich richtig auf, riech Aggression.
0: Aber das Ding ist, der hat, also jetzt, jetzt so Real-Life-mäßig gesehen, der hat schon echt ein paar Bälle dabei, wo man sich denkt, das ist halt schon, das, das ist schon stark. Gut, ne? ja. Also Wahnsinn, das ist äh, sehr überraschend. Ich glaube, die Regression kommt da auch, also sie ist ja dann gerade Fantasy-mäßig ja. Ja schon dabei, aber Real-Life muss sie auch noch kommen, glaube ich. Äh, mal gucken, wann. Aber Makis Goodwin, ich dachte auch ähm, den gibt es gar nicht mehr. Der ist, müsste auch mittlerweile schon 40 Jahre alt sein, auf jeden Fall. 22 äh, <lacht> PPA-Punkte. Ja. ja, okay, doch noch so jung ja. und knackig. Ja, jünger als ich. Äh, also hat krass oververformt, natürlich 10,4 Expected Fantasy Points, aber auch das äh, hätte mir schon gereicht als Marquis Goodwin-Owner, weil niemand ist, ist Marquis Goodwin-Owner. Das wird auch keiner sein. Also DK ist jetzt vielleicht
1: vielleicht angeschlagen, vielleicht ja. später aus, müssen wir wie gesagt im Auge behalten, aber ja, Lockage spielt ihr, ne? Natürlich, aber sonst Goodwin da jetzt zu spielen, das
0: ist schon nah an Bold auf jeden Fall. Ja, ja, Lockett auch, wahnsinnig sogar zwei Dinger, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine äh, DPI, wo er den Ball halt auch ich glaube sogar in der Endzone fängt, ich weiß nicht mehr ganz genau die Situation, auf jeden Fall hat er auch, ja, er hätte tatsächlich noch mehr machen können, aber Lockett ist natürlich ja. ein Lock und ähm, und Kenneth Walker ist auch ein Lock der,
1: der Rasse der vollkommen aus ne? 168 yards ja, am Boden ja, genau. 28 Punkte, also das ist echt krass, da, also da muss man halt auch mal sagen, dass der in den ersten fünf Wochen, ne hat er so wenig gesehen, da war Rushard Payne die ganz klare Nummer 1. Ja, das, das, kannst, das kannst du mir nicht erzählen. Das, das, wie, wie geht sowas? Da hast du so einen Running Back auf der Bank, du pickst da in der zweiten Runde, wo du echt needy bist, in, auf anderen Positionen, holst dir Kenneth Walker, spielst den nicht mehr, obwohl der eine richtige Granate ist. Also, das kann mir keiner erzählen, dass man das im Training nicht gesehen hat. Oder auf Tape hat man das ja auch sowieso gesehen, dass der der beste Rusher der, der Klasse ist. Ja, unfassbar. Also, ich, 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 verstehe ich nicht. Ja,
0: das. Versteht kein normaler Mensch, Raphael. Da müssen wir uns frei von machen. Aber wir sind ja auch nicht bei jeder Pressekonferenz dabei. Ja, Deswegen wir können wir das auch Interviews nicht führen, dann müssen evaluieren. wir
1: evaluieren.
0: Ja. Ja. ja, ich würde sagen, wir machen dann weiter mit den äh, Chargers und gehen da auch darüber. Wir haben Austin Eckler, der <lacht> ja, also was soll man zu Austin Eckler weiter sagen? Ich weiß es auch nicht. Nee, ist halt. Ja, das ist halt nee, der läuft.
1: Eben nicht. Also der läuft nicht. Also wenn er läuft, dann dann ist es richtig also, ja. katastrophal. Der fängt <lacht> ja. halt, ne? Also das ist halt. Der ist halt Runnerback 1. Ne? Und. Wenn du dir die Rushing-Stats anguckst, denkst du dir, das ist vielleicht ein low end running -Back 2. Hey, das sind ja das sind ja. So nein, gar nicht. Sieger. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Das sieht er ja die Tage okay. ne? okay. Letzte Woche 16, jetzt 12. Also, der ist ja, der ist ja ein Wide-Receiver. Also, das ist ja unfassbar. Ne? Also, am Boden ist Katastrophe. Aber macht am Boden auch Touchdown. Das will ich ihm nicht wegnehmen. Aber ne, letzte Woche 14, Carries für 36 Yards. Diese Woche 9 für 31. Hat auch, auch schon mal 4 für 5 Yards. Und 14 für 36. Also, der hatte ein Spiel über 100 Yards. Sonst hat er nie die 60 Yards getoppt im Rushing, ne? macht halt seine Touchdowns am Boden und ist natürlich ein Banger in der Luft, aber das ist unfassbar, also wie oft die den Ball zu dem werfen, da stimmt ja auch was nicht in der Offense, die Offense ist ja auch komplett kotig, ne? Justin ja. Herbert, ich weiß nicht, ob also er ist ja ein guter Quarterback, aber das ganze, das ganze Gameplay, das ganze Scheme ist ja völlig für den, für den
0: Hintern, ja? das ist ja richtig schlimm einfach nur. Ja, das. Äh, also ja, ja. Du, du sagst es. Genau das ist ja das Spiel aus den Eckler. Die, die werfen ja nicht äh, mehr als fünf ja, Jahre tief. Das ist ja. Das ist ja genau das, wofür man Justin Herbert im College. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich komme mir hier mal mit, äh, schon wieder vor wie im Déjà vu. Aber also, wofür man Justin Herbert im College gehasst hat, war ja genau diese Offense. Ja, und er kann halt mehr. Und in mhm. seinem ersten Jahr. Genau, in seinem ersten Jahr lief ja. die Offense ja anders und besser und genau auf seine Bedürfnisse eigentlich ausgerichtet und jetzt spielen sie wieder diese scheiß Offense und da, da frage ich mich manchmal auch, was, also wir haben ja schon festgestellt, dass die NFL dumm ist, aber so dumm kann man ja, also nicht. ist ja schon, das ist ja schon ja. vorsätzlich dumm, das kann mir keiner erzählen, dass und man das, man das nicht muss sieht. Muss man sehen, ja, auf jeden Fall, das, also ich meine, sie
1: haben jetzt, haben jetzt ja, Week, ja ne? man sagt ja immer nach der Bye Week und so, man rauft sich zusammen oder Rookies haben dann.
0: Ja, aber du kannst ja nicht dein Playbook umstellen. Vielleicht, ein bisschen, also, bisschen anpassen das Playbook oder ist ja ich weiß, vielleicht
1: da ein Change hinlegen, keine Ahnung, aber so kann es ja nicht weitergehen, das ist ja, also aus Real-Life-Sicht, ich meine, die können ja weiterhin Eckler füttern, ist mir egal, ich bin ja eckler Owner und ich feiere das ab, aber das muss, das kann ja nicht sein aus Real-Life-Sicht, dass das der Anspruch ist, irgendwie gegen die Seahawks da 37 zu 23 zu verlieren und die Offense einfach seit Wochen komplett ja. kompletter Crap ist und einfach nicht läuft und ja. Mike Williams, bleiben wir bei den Themen. Mike Williams ja. ist ja da jetzt erstmal raus mit dem High-Ankles-Brain. Keen Allen hat zumindest das Spiel überlebt. Ich hatte ja schon Angst, als sie ihn aktiviert haben, dass er vielleicht da eine Re-Injury hinlegt, aber Gott sei Dank nicht. Das heißt, Woche 9 gegen Atlanta, Keen Allen unbedingt aufstellen oder bei Low sogar vielleicht, ne, wenn man sich die buy jetzt leisten kann. Auf jeden Fall bei Low. Und wie gesagt, ansonsten, ja, Jared Everett, denke ich mal, auch jemand, der vielleicht profitieren könnte vom Mike-Williams-Ausfall. Aber warten wir mal ab, wie die Offense so funktioniert in den nächsten Wochen.
0: Ja, ich bin ja bei D'Andre Carter. Gestern auch wieder 13,2 Expected Fantasy Points. Hat leider nur 6,7 gemacht. Ja, aber wenn Keen Allen wiederkommt, ja, dann weiß. ist er, glaube ich,
1: derjenige, der davon negativ beeinflusst wird, oder? Und das dann Ja, gut, wenn Mike
0: Williams dann wenn und George raus ist, ist. Also, ja, ich glaube, dann,
1: dann Ich denke, trotzdem, George Parma ja. ist dann derjenige und ja. Carter ist ja eher so ein Slot.
0: Nee, ich bin da bei der Upside eher bei Andrew Carter.
1: Ja, ja rein so von der Aufstellung her ist ja halt Parma so ein Outside-Guy, Carter Slot-Guy und dann Keen Allen wieder zurück. Aber gut, klar, man kann einfach mal versuchen, beide vielleicht zu holen und mal gucken, wie sich das dann auswirkt, ja.
0: Ey, also für All-Hooks reicht auch in die Andre Carter. Deshalb, äh, ja, äh, wir haben alles behandelt. Jared Everett hast du schon angesprochen, Tight End und dann haben wir das nächste Spiel. Und das sind die Kansas City Chiefs bei oh, den San war Francisco krank. 49ers. Das ist einfach krank. Wir, 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 fangen, wir müssen natürlich anfangen mit den San Francisco 49ers, weil äh, Christian McCaffrey war natürlich da. Und was hat er gemacht? Ja, ich habe ja auch allen gesagt, bitte
1: sitten, bitte sitzen, McCaffrey nicht spielen und Gott sei Dank, also aus meiner Sicht, ne, dass, man, ne, dass man nicht zu mir kommt und sagt, ey, du Idiot, hat ne? er ja auch nur 10 Opportunities gesehen und äh, war hinter Jeff Wilson da, was die Snaps angeht. Ja, ich denke, das konnte man erwarten. Ne? waren ja auch so die Sachen, die ja ausgesprochen wurden, dass McCaffrey Red Zone sieht, hat er auch gesehen auf jeden Fall und dadurch natürlich auch Jeff Wilson ohne Value. Aber das war natürlich da im Backfield äh, ja, die letzte... Situation Jeff Wilson irgendwie zu spielen. Ab nächste Woche ist dann McCaffrey, glaube ich, da
0: der klare Workhorse. Ja, so sieht's aus. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und dann haben wir Ray-Ray McLeod. Hat mich äh, gefreut, natürlich. Äh, hat natürlich auch keiner im Team gehabt, ganz klar. 16,5 äh, Punkte, hat 8,8 expected auch nur gehabt. Also ist jetzt auch nichts was going forward irgendwie da äh, meines Erachtens sexy ist, sondern es bleibt da Debo Samuel und Brandon Ayuk, die beiden, Ja, der ist 15 rufen gelaufen, ähm, und hatte fünf Tage Beziehungsweise also das wird, hat Dibu so <lacht> Ja, Tja. Genau, ge ge genau so ist es halt. Ja, Debo Samuel hat gar nicht so krass performt, aber ähm, also es sollten die beiden sein, die performen und George Kittle hat gestern ein geiles Spiel gehabt. Also die drei, wenn man einen Receiver haben will, sind die drei diejenigen, die man ownen sollte. Und äh, ja, die drei plus Christian McCaffrey und dann ja, hat man ein Team. Ne?
1: Wie gesagt, ich hatte ja so einen Emergency-Pot zu McCaffrey auch noch aufgenommen. Debo Samuel jetzt hier auch ne mit zwei Carries trotzdem noch gesehen. Leider nur sieben, äh, sechs Targets. Aber ich sag weiterhin, Debo Samuel ist für mich ein baylaw ist ein Playmaker. Hatte auch die ein oder andere Opportunity da in der Red Zone, wie ich auch schon vermutet hatte, trotz McCaffrey. Und Ayuk, ja. Ne? Zweite Spiel in Folge mit elf Targets. Das, das schmeckt doch, ne? Also finde ich gut. Freut mich auf jeden Fall. Und kann man Ayuk weiterhin ja, aufstellen? Ist doch nice. Obwohl gegen die Rams ist man wahrscheinlich Haushoher Favorit, ne? <lacht> nee, ist nicht ganz ernst gemeint. Ich weiß ist nicht es Gerade nicht. gar nicht. Wird so, wahrscheinlich ein offenes okay. Spiel. Okay, Ist man aber. Ja, sind sind aber Favorite. Ne? Ja, mit der mit Nick Bowser zurück.
0: Ja. Ist, man, ist man direkt Favorit, wenn man gegen diese O-line spielt. Ja, aber was sagst du zu Was hast du in deinem Emergency-Pod zu Christian McCaffrey gesagt? Ähm, ich habe ist Ist der Trade ein Upgrade selber. oder nicht? Ja. also der
1: hatte die höchste opportunity share unter allen Running-Backs in Carolina. Ich denke, dass es jetzt ein besseres Team ist mit San Francisco. Ich denke, es ist relativ gleichbleibend sein Wert. Ist ja jetzt nicht ein äh, Downgrade oder Upgrade. Ich habe eher die anderen Spieler einbezogen. Aber denkst du, es ist ein Downgrade für McCaffrey oder was?
0: Ja, ich seh, also ich sehe es dann im Endeffekt ähnlich wie du. Ich glaube, das ändert nicht viel. Aber ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ob Up oder Down, dann würde ich eher sagen Downgrade, weil es in der äh, San Francisco Offense mehrere Playmaker gibt, die mehr eingebunden sind. Aber als könnte es könnte halt auch viel mehr als opportunities geben. Deswegen. Ich glaube,
1: Carolina hatte insgesamt in der ganzen Saison zwei Goal-Line-Opportunities. Und ja. Das wird halt bei Samuels so ganz anders aussehen. Ja. Ich habe auch so, das, das, die ein oder andere, ja. das, den ein oder anderen Dump-Off hätte Jimmy schon werfen können. Das ist mir auch aufgefallen. Da hätte wahrscheinlich der eine oder andere Korte wegen Carolina da nicht lange nicht lang gezögert. Aber ich denke, das ist, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, eher Upgrade, was so das Upside angeht. Ich denke, vielleicht ist der Floor höher, weil die Opportunity höher war in Carolina, aber. Ich denke, da bin ich schon bei der besseren Offense.
0: Ja, okay, dann bin ich eher bei dem Downgrade. Ich hätte, also, was ich gemacht hätte, wäre ihn direkt auf diesem Trade-Peak verkaufen. Das wäre, glaube ich, ganz geil gewesen. Ja, du, ähm, weil da du waren hast, einige Leute halt nicht so viele auch. Das also, er hat jetzt auch nicht komplett abgeliefert. Ne? Der hat auch in
1: den ersten Wochen 13 Punkte, 15, 13. Dann war er wirklich an einem guten Level mit 21, 19, 19. Aber jetzt nicht so die Zahlen, die man von ihm gewohnt ist. Ne? Oder so Josh Jacobs Zahlen in den letzten drei Wochen mit über 30. So, Das ist halt diese Range hat er, hat er jetzt nicht. Und ich glaube, das hast du dann auch nicht verkauft bekommen. Und was willst, ja. du, was willst du denn gegen Christian McCaffrey holen? Also wer ist denn vor ihm? Ein Eckler, der jetzt hier 300.000 Touchdowns gemacht hat? Ein Barclay, okay. Jacobs vielleicht. Dann hört es ja schon auf, oder?
0: Ja, running week auf jeden Fall. Ja, ja, deswegen deswegen das ist, denke ich, äh, das Spiel. Dann kommen wir zum Gegner. Das waren die Kansas City Chiefs mit ihrem Starting Running Back Isaiah Pacheco. Das, war,
1: das zum Beispiel auch wieder sowas, ne? Da war es halt wieder richtig, den, ne, dieses Announcement Starter halt in, in Zweifel zu ziehen. Und hier hat es halt funktioniert. Dass, äh, er war vielleicht irgendwie, hat er, hat er ein paar mehr Carries gesehen als sonst, aber <lacht> <oder> den ersten <lacht> Snap gesehen. Aber lasst euch von diesen. Von diesen Bezeichnungen Starter nicht blenden. Also, das heißt erstmal gar nichts. Das heißt, eigentlich heißt das nur, der sieht den ersten Snap. Ne? <lacht> mehr, heißt das, mehr heißt das wahrscheinlich nicht. Ja. Und äh, Leute hatten mich auch gefragt, wie viel soll ich ausgeben? Ich habe gesagt, maximal 5%. <lacht> ne? Ich habe erstmal hab ich gesagt, wie viel würdest du für CH ausgeben? Würdest du für CH was ausgeben auf dem Waiver? Und dann war schon meistens die Antwort, ja, weiß ich nicht. Ja, also, also, Upside von Pacheco ist ja. CH, plus er ist, McKinnon und CH werden nicht verschwinden. Also, äh, ja. Und, und er Pacheco ist, halt, ist halt schlecht. auch noch nicht der beste Running Back. Also von daher war das, äh, ja, war, es war für mich klar, dass ich alle drei sitze und dass C.H. natürlich den
0: Touchdown macht, war auch klar. <lacht> ja. Er hat wieder over, over, uh, C.H. hat overperformed, 4,6 ja. expected, 9,2 erzielt, also ja, ja ganz klar ja, ja. C.H. Ja, wenn man die
1: Opportunities sieht, ne, hat Pacheco ja. die meisten mit 8 gegen 5 von C.H. und 5 gegen McKinnon, aber McKinnon sieht die Passing Downs. C.H. sieht die Goal-Line, also das ist das ist gar nichts. Also könnt ihr, ihr könnt davon keinen spielen und ihr könnt, meiner Meinung nach, könnt ihr auch alle droppen. Also, ich sehe da niemanden
0: da mit Value. Ja. Was machen wir mit dem Wide Receiver, ne? Also, Hartman und äh, Juju gestern performt. MVS ja eigentlich auch, muss mhm. man sagen. Expected Fantasy Points natürlich alle viel geringer. Ähm, nur Travis Kelsey konnte die Expected Fantasy Points so ein bisschen äh, erfüllen mit seinen 15,8 gegenüber 13,7, aber sonst krass overperformed alle, ja, keine Ahnung. Ich. Also es ist wie, wie jedes Jahr bei den Chiefs, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie. Es ist immer an ja, Up and Down. Er ja, also ist völlig ausgerastet, ne, mit seinen drei
1: Rushing-Touchdowns. Und der war ein, ein Gefangener, zwei Rushing, 26 Punkte ja. gemacht. Aber der hat auch in den letzten Wochen echt Targets gesehen, muss man auch sagen. Ne? Fünf Targets, vier Targets, also neun, nein, zwei Wochen. Das ist schon Desperate-Flex-Niveau. Und wenn er da in der Red Zone immer da diese Special Plays sieht, warum nicht? Ja, wenn man da desperate ist, kann man, denke ich mal, Wege finden, den aufzustellen. Und Juju ist halt für mich ein Top 30 Wide Receiver. Ich würde da nicht höher gehen. Der wird Ups and Downs haben. Ist die Eins von immer Mahomes. Das ist immer geil. Aber er hat natürlich in beiden Spielen Overperformed. Aber er ist ein er ist ein guter Flexer. Ich würde ihn natürlich weiterhin spielen. Aber ich würde auch schon gucken, dass ich den Verkauf bekomme. Also das wird er nicht halten können. Da Back to Back 20 Punkte.
0: Back to Back über 100 Yards gefangen. Ich glaube, das wird er nicht halten können. Ja. ja, wie gesagt, ne? Ich bin da auch ähm, genau. Bin ich ganz bei dir. Dann haben wir tatsächlich noch ein Spiel. Ja, wir haben die Pittsburgh, oh, auch, ah, also auf Quarterbacks auch wieder dürfen wir nicht, nicht reden, aber Pittsburgh Steelers at Miami Dolphins. Jo, ich weiß nicht, mit welchem Team wir anfangen wollen. Ähm, fangen wir mit den Steelers an, komm. Und fangen wir dann noch mit Runningbacks an. Ja, Najee Harris hat gespielt und das war's auch. Also Najee Harris ist ja, braucht wir gar nicht viel reden, deswegen, ja, hast du was zu ja, sagen zu Najee Harris?
1: Er, er sieht halt immer noch die Opportunities, er ist ein ja, Running Back 2, ne, war diese Woche Running Back 17 bei mir, also besser als davor die Woche auf jeden Fall. Er macht halt, er ist halt nicht gut. Er sieht wenigstens jetzt mal ein paar Targets, aber ne, 21 Objektiv kannst du schwer schwer benchen, aber er hat nicht wirklich Upside, er ist ein Spieler und das das tut einfach weh, ähm, wenn du da halt <lacht> deinen First Rounder abgegeben hast äh, oder investiert hast für ihn. Ja, aber ich denke mal, dass er trotzdem, ja, er ist immer noch Workhorse halt. Ne?
0: Ja. Spielt
1: Deonte immer? Ich meine, das ist ja schon seit Wochen ein bisschen in An-, in, in an und Abstriche. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, es liegt nicht an ihm, ne? also es liegt nicht an Deonte. Deonte ist immer noch richtig geil. Es gab auch so ein, auf Twitter habe ich gesehen, irgendwas mit Open Score, also wenn du frei bist und Opportunity und es ist ein relativ komplexes äh, System und komplexe Metrik, aber da ist Deonte, ne, zum Beispiel vorne Justin Jefferson und so, also es liegt nicht an Deonte Johnson, es liegt halt an, an, den, an den Quarterbacks, die da rumschwimmen. Hat ja auch wieder zehn Targets, also es ist halt schwer, sowas zu benchen. Ne? 13 Targets in Woche 5, 7 in Woche 6, 10 in Woche 7. Man gegen diese Banked Up Secondary hatte ich mir mehr versprochen. Jetzt in drei Spielen in Folge, fünf Receptions nur, jeweils nicht über 60 Receiving Yards. Jetzt gegen Philly, die natürlich den einen oder anderen Cornerback haben, der nicht schlecht ist. Ja, ich sag's schon die ganzen Wochen, dass im Zweifel kann man ihn zitten, aber diese Target er ist halt trotzdem da. Ne? Es ist halt, ne? Er ist halt immer noch die klare mhm. Eins, was Snaps angeht, was Routes run, was Targets angeht in den letzten drei Wochen ganz klar die Eins. Aber ja, die Offense ist halt auch echt am struggeln. Pickett ist am struggeln. Es war mit Big Ben besser.
0: Ja, <lacht> oh, ja, also da, das für weiß Deonte. ich jetzt nicht, aber es war, ja, es war auch nicht, es war auch nicht schlechter. Ach so, ja, ja, okay. Ja, aber ja, da ist ja, auch, das, stimmt. das Playbook ja. muss, da muss sie ja, auch ja irgendwas ändern.
1: Ähm. Es kann ja nicht sein, dass sie da. Äh, Chase Claypool hatte sich auch irgendwie beschwert, ne, dass sie da mehr äh, Flexibilität in den Routen haben
0: sollen und dies und das. Also, da ist halt auch einiges am Argen einfach. Ja, ja, Claypool ja hoffentlich dann bald weg. Und dann ist natürlich, also Pickens kann man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr billig kaufen mittlerweile. Ja, Hat ja auch gestern oder? dann, Hatte die meisten Fantasy-Punkte -Punk sogar. Also, ja, ist die Frage, ne? Also, ich wenn ich mir da die Targets angucke, dann Also, je nachdem, was man kriegt, natürlich, klar. Ja, ja, klar. Aber ich weiß nicht. Ich würde ihn erholen ne? Okay, weil du denkst, dass Claypool getradet wird, oder was? Ja, und wenn Claypool getradet wird, George Pickens war ja Dann ist natürlich eine neue Situation, ja. Ich, ich glaube, ja, genau. Also, ja, ja, damit muss man natürlich Also, darauf muss man dann setzen. Ich, also, wenn George Pickens äh, Nee, wenn Chase Claypool nicht getradet wird, dann ist George Pickens für mich äh, Eher einfach ein Hold, dann, weil er hatte halt die Chemie mit Kenny Pickett auch, ne? Ähm, die ist da. Gestern halt nur die drittmeisten Targets, aber mal sehen, hat er auch gestern Fantasy-Punkte. Ja, eben habe Touchdown, Habe leider noch keine Expected, Fantasy-Punkte dazu. Aber ähm, ja, ist ein Hold dann. Aber wenn ich darauf spekuliere, dass Claypool jetzt getradet wird, dann würde ich ihn sogar versuchen zu holen. Okay. Das ist halt die Frage für was und wie. Ich finde das dann sehr schwierig, wenn man so Spekulationen anstellt. Ne? Deswegen habe ich jetzt keinen. Hättest du lieber Kirk oder Pickens? Ja, da hätte ich lieber Kirk. Hättest du lieber Bateman oder Pickens? Ja, da, fäng, da fängt es dann schon an, ne? Da würde ich schon okay. ins Überlegen kommen. Ähm, Wie sieht's denn
1: aus bei dir mit, mit Deonte? Was, was machst du mit Deonte? Ich bin da ja. Ich habe da ja ein Biases, deswegen bin ich da der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, schwierig, ne? Aber du hast ja alles schon gesagt. Also er sieht ja die Targets einfach, ne? Und das ist ja das, worauf es im Endeffekt ankommt. Und dementsprechend glaube ich, kannst du nichts anderes machen, als ihn zu halten, weil du kannst ihn ja nicht teuer nee. verkaufen im nee. Moment. Und also vielleicht würde ich sogar eher in den Bei gehen. Mmh. Hättest du lieber Dionte oder lieber Pickens, rest of Season? <lacht> Wahrscheinlich Dionte, Ja, also rein rational betrachtet Dionte, ja. ja, ja. Ja, ja, ja Dionte. Haben wir wen vergessen? Pat Framms haben wir vergessen. Ja, absolute Bank. Um, auf ja. ja, absolute Bank. In ja. den
1: Spielen, wo er nicht verletzt ist, absolute Bank und macht sein Ding und könnte mich in einer Liga den Sieg gekostet haben. Muss ich nochmal gucken, ob ich da vielleicht Pat Framings nächste Woche nicht auf Titan 20 packe. Einfach aus Hass. Aber ja,
0: er liefert... Ich brauche glaube ich in der Hörerliga heute noch 20 Punkte von Tycoon Thornton. Das will ich <lacht> <knallen heute
1: Abend. lacht> Wie geil ist das denn? <lacht>
0: <lacht> das ist richtig geil. Ich sag dir, das, äh, das wird das Spiel sein. Ich muss Lebens. ja
1: sagen, in der Hörerliga gehe ich ja
0: 4-0. Ich gehe 4-0 in der Hörerliga.
1: Das sage ich dir, wie es ist. Ja, Weil stark. Raheem Mostert stark. Tyreek Hill outperformed hat. grüße genauso an genau Raheem Mostert hatte ich auch in, vielleicht perfekte Überleitung, aber Raheem Mostert, ne, in den DMs, ohne Scheiß, Leute fragen mich, den oder den oder den oder den, ich so, Mostert. Wirklich Mostert? Ist das nicht ein schweres Matchup? Ist das nicht so? Ist das nicht. Ja, Mostert spielen, Junge, Mostert spielen, Junge. Liefert ab, my man, Tyreek Hill ausgestochen, let's fucking
0: go, 4-0. Ja, äh, also, besser hätte ich die Überleitung nicht machen können, deswegen, super, Raheem Mostert haben wir damit abgehakt. <lacht> Bester Mann, ey, ohne Und Scheiß, Raheem Mostert
1: sieht wirklich auch die Opportunity ist die klare Nummer 1, hat er in den letzten Wochen, äh, ne? Also das ist einfach eine sichere Bank. Der hat von Woche 4 an 18 Opportunities, 21 Opportunities, 16 Opportunities, 21 Opportunities. Es ist einfach keine Frage, dass Raheem Mossad auf die Bank setzt. Jetzt spielen gegen Detroit. Raheem Mostert ist einfach ein Mustard und muss jede Woche spielen. Raheem Mostert war auch diese Woche mein Running Back 14. hatte den extra noch erwähnt in der Start-Zit-Folge. Raheem Mostert einfach bester Mann. Es sei denn, äh, da kommt jetzt Karim Hunt.
0: <lacht> ja, gut, ja. Nee, aber, ähm, ja, ist so. Und Wide Receiver-mäßig halt nix. Und ja, ich weiß auch nicht, was man von Tour noch erwarten kann, tatsächlich, aber, äh, ja. Ja, Wide Receiver
1: muss man sagen, haben, ne, Beide 10 Punkte gemacht, Waddle und Hill. Und spielst du so
0: beide jede Woche safe. Da gibt's ja. keine Frage. Ja, genau. Genau. Trent Sherfield ist Wide Receiver 3 jetzt mittlerweile. Ähm, 7,4 Punkte im PPA-Format. Ist das ein Flexer? Mm, nein, <lacht> Okay. Ja, alles klar. Dann, was äh, ist denn mit dem Eric ihr so kann, Gibt Gibt's den noch? Viel. Der war out. Das ist eine Aha. gute Frage. Ich weiß nicht, ob der noch bei Miami ist. Ja, der war out. Okay. decision. Also, also okay. Ähm, da sieht es nicht so gut A aus. Healthy scratch. Mhm. Wa? Ja,
1: Müssen wir ja, ja. Julian mal fragen. Ja, ja,
0: die ersten Wochen war River Crockraft ja auch in der Bank. Hat, hat, hat der nicht in den ersten Wochen äh, immer einen Touchdown gefangen? Also so die ersten beiden Wochen zumindest. Ich, ich weiß gerade nicht Also, genau. ja, der Name kommt Aber, mir bekannt vor. Ich glaube, es ja, war ein äh. Endzone-Target. Endzone so, ja. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Aber dann haben wir das letzte Spiel auch und abgehakt. Nee, und ich, Giziki Giziki muss man
1: unterbringen, weil Back-to-Back ne? back mit sieben Targets, der war ja am Anfang der Saison komplett raus ja, okay. aus der Rotation, hat ja nichts gesehen, weil ne blocken kann er nicht. Ähm, ja, Pässe fangen für Titans war nicht vorgesehen. Aber jetzt ist er wieder zurück, als hätte er ja. Ja. So, ja, lassen wir mal Fact. so stehen.
0: Sehr gut. Da, Fact. <lacht> dann haben wir jetzt aber das letzte Spiel tatsächlich auch abgehakt und äh, sind am Ende der Woche Boah, was sieben, haben wir? sieben, Junge. Eine Woche sieben, genau. Woche sieben und ja, es fehlt nur noch das Monday Night Game. Tyquan Thornton, ich sag's euch, wird heute komplett rasiert. Ich hoffe drin. nicht. Ich spiele noch einmal. Ich glaube, im Upside Bowl bin ich mit 21 Punkten
1: vorne und ich spiele noch Stevenson und Thornton. Also ich brauche natürlich hm. da mein äh, Ja, du
0: Stevenson darf bei mir auch nicht mehr als 16 Punkte machen. Also dementsprechend, Tyrell Thornton macht einfach 20 und Stevenson <lacht> geht irgendwie. Stevenson, also nichts Schlimmes oder so, aber keine Ahnung, Magen-Darm oder so heute ja. noch. Jetzt, jetzt gleich das noch irgendwie. Nimmt man noch ein bisschen das wär ab, ist gut. gut.
1: Ja. Mein Gegner und, hat doch Enno ähm, auf der Bank, deswegen hat es eh oh, nicht ja,
0: das ist natürlich. Ja, ist Enno-Season, ja, ist ne? Also, ne, er hat natürlich krass overperformt, aber ja, es ist Enno-Season, es ist wenn James Cronin. Ja, war schon. Das sei noch mal erwähnt, natürlich. Ja, ja. ja, man
1: muss sagen, dass er da Thornton über Enno hat, das ist. Äh
0: er hätte er hätte nee
1: ah nee du kannst ja nur nee du kannst du kannst ja nur zwei spielen du kannst ja nur zwei runner spielen er hat Pierce und Stevenson über eno gehabt das ist natürlich absolut richtig also deswegen vergesst was ich gesagt habe aber ich hoffe du ich hoffe ich gewinne das Ding
0: ja ich darf auch keine 16 Punkte von David Montgomery haben also Stevenson und Montgomery unter 16 Punkte und heute Nacht ist Khalil Herbert Time habe ich gehört
1: habe ich gesnackt noch vom Waver deswegen ich wollte ja, ich
0: ja, ich wollte ihn auch in der Hörerliga heute noch aufgenommen haben, weil ich ja äh, Brees Hall, mein einziger Runningback war. Ach, krass. Aber hab's natürlich dann wow. verkackt. Hab's ja verkackt. Oh, was für ein Aber Run jetzt habe ich hast. ja für Travis Etienne getradet.
1: Du hast Etienne ja. bekommen? Da muss direkt mal checken. Ja. Etienne Aber gegen? Pittman. Wow. Ey, das ist ein fetter Deal, Mann. Also oh, eigentlich
0: habe ich gesagt, der kann jeden Receiver von mir haben, es ist egal, was. Das ist ein fetter Aber, Deal. Ist dann,
1: also ja, Pit, also Etienne auf jeden Fall größter Pittman. Also jetzt, gerade jetzt nach dem letzten Spiel. Ne? Also Etienne ist der Workhorse
0: und Pittman... Ich will's hoffen. Also... Jetzt ist mein einziger Running back äh, Etienne. Also Reicht? Von daher, ähm, in vielen Ligen ist mein einziger Running back <lacht> Camera.
1: Also ich weiß, ich weiß wie sich das
0: anfühlt. <lacht> ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist ja das also, Schöne, wenn du in Ligen spielst, League spielst Spiel wo man nur einen festen Running back Spot ja, hat. Genau, das ist wirklich schön. Ja, und äh, das war's. Dann äh, wer, gehen wir noch mal kurz ein paar äh, wire targets durch. Ah warte, ich muss einspielen hier. Wir kommen zu den Wafer Wire
1: Targets.
0: Und auf Quarterback, Raphael, du wirst natürlich wieder 3000 hervorragende Möglichkeiten vorbereitet haben, gehe ich mal schnell davon ja. aus. Weil die Leute müssen ja Patrick Mahomes und Justin Herbert ersetzen. Ja,
1: genau. Ich habe drei mitgebracht, weil Trevor Lawrence, glaube ich, zu offensichtlich da mit seinen 19 Fantasy-Punkten auch jetzt gegen Denver ist, glaube ich, ein Mustard. Kirk Cousins kommt zurück. Natürlich stellt sie den auf. Deswegen habe ich drei mitgebracht, die vielleicht immer noch so ein bisschen under the radar schwimmen. Daniel Jones, ja, mit seiner ersten guten Leistung, muss man ja sagen, ne? Ähm, deswegen. Daniel Jones gegen Seattle, denke ich mal, hier mit seinen 107 Rushing Yards, ist auf jeden Fall eine Option. Ich hätte immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Seattle Secondary ist, gar nicht so schlecht. Aber gegen Seattle kann sie gut laufen, deswegen Daniel Jones am Boden, sollte was auf die Beine stellen. James Winston habe ich immer noch mitgebracht gegen Las Vegas. Must win für die Saints, ne? Die sind noch nicht aus den Playoffs raus, ja, also wenn die, die müssen das Ding Meinst, holen. er startet? Ja, <lacht> wie letzte Woche, ne? Also wenn er fit ist, startet ja. er auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ne? Andy Dalton hat ja auch, wie viele Interceptions? Vier geworfen oder was? Oder drei? Vier? Also ich denke, James Winston wird auf jeden Fall starten, wenn er fit ist und ich würde ihn aufstellen gegen Las Vegas, ah, deswegen James Winston habe ich mitgebracht und Jerry Goff gegen Miami hat sich eben schon ein bisschen angeteasert, Goff natürlich mit einem miserablen Tag, ne 1,5 Fantasy-Punkte, war richtig mies, aber Miami Secondary ist weak, haben immer noch Ausfälle, bekommt Armon Rod zurück, bekommt Swift zurück, das sollte viel, viel besser aussehen. Deswegen Goff, James und Daniel Jones. Also ich
0: greife jetzt schon vor, äh, leider. Aber was machen wir mit Tom Brady? Starten wir den? Gegen Baltimore auf jeden Fall. Baltimore ist ja auch
1: alles andere als gut ähm, in der Defense. Also ja, ich starte Sehr den gut. auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, sind wir bei Running Back. Ich, also ich, gut, der obvious choice ist natürlich ähm, äh, Michael, heißt er. Michael Carter. Mhm. Wen haben wir sonst noch? Was würdest
1: du raushauen für, für Carter jetzt
0: da als Leadback bei also den Shows? schon, Sets? je nachdem, wie viel ich noch habe, ne? schon... Viel. Ja. Also. Nehmen wir mal an, ich habe noch alle 100, Das wäre <lacht> natürlich äh, der Best Case. Dann könnte ich ein bisschen variieren, aber ich glaube, da, dafür kann man, kannst schon fast alles raushauen, ne? weil es gibt halt nicht. Also Michael Carter sah ja letztes Jahr gut aus. Mhm. Und äh, deswegen. Und wir haben, also, denke ich, da auch schon ja, gesehen, dass sie, sie, Ahnung, dass sie ihn alles, als als. Hau ja, sorry.
1: Ich glaube, wir haben auch gesehen, dass sie ihn als Leadback einsetzen werden oder eingesetzt haben, demzufolge werden. Also ich gehe auch davon aus, dass man, wenn man weak ist auf Running Back, sollte man da, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber. Alles unter 50 Prozent würde wenig Sinn machen, weil das ist ein Spieler, den du ja. jede Woche aufstellst. Und Ty Johnson, denke ich mal, auch so ein deeper Stash, ne? durchaus mal aufnehmen. Aber Michael Carter,
0: denke ich ja, mal, also Ga ja, Priority so. 1, wenn jetzt Gas weg ist. Ne? Ansonsten natürlich Gas für mich. Ja, 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 genau, wenn Jackie Adomance, genau, klar. Also, ja, ja, ganz klar, Gas. Aber so, so Leute wie Gas und Michael Carter, das sind ja Leute, weswegen man überhaupt noch Budget ja, hat. Genau. Ne? Also, wenn du es jetzt nicht raushaust, ja. wann denn dann? Genau. Sich ähnlich. Ja. und Dementsprechend, ja, die beiden ganz oben. Die Onto
1: für mich auch auf jeden Fall. Way-Way-Way-Hat, aber auffassend da mit Hubbard. Hubbard war Leadback auf jeden Fall. Aber das muss man im Auge behalten. Ich denke mal, die beiden sind auch nicht mehr da, weil ja, dazu hat sich dann auch einiges äh, gesagt. Dann auch in der Folge, in der zit folge wie man da vorgehen soll. Und ja, ansonsten Kyron Williams immer noch für mich, ne weil Elite Passblocker bei den Rams. Da ist eine Stelle frei auf jeden Fall. Sollte man nicht vergessen. Da will ich jetzt auch nicht viel ausgeben, ist klar. Rushard White. Ne? Season High, 43% Snaps, haben wir eben schon gesagt. Sollte man auf jeden Fall stashen. Da ist was im Argen, glaube ich. Ähm, und ansonsten vielleicht noch Letavis Murray? Hm? Wie, wie stehst du ja. dazu?
0: Naja, doch, also schon. Ne? Ähm, würde ich sagen, ja. Also er sieht ja Snaps. Ja. So ist ja nicht. Also, ich würde jetzt, für ihn würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, ist das schon zu viel? Doch, sogar? Ist schon, okay. ich weiß es nicht. Ja, das ist schon eine Aber ja. So, sowas, ne, genau, sowas äh, ausgeben. Aber ich hätte tatsächlich lieber als Latavius Murray tatsächlich, je nachdem, wie es heute Abend ausgeht, weil jetzt werdet ihr ihn nicht mehr kriegen, deswegen könnt ihr noch gute Informationen sammeln heute Nacht. Khalil Herbert äh, könnte tatsächlich sein, ne? Ist ja auch nicht klar, was mit David Montgomery passiert. Ähm, wie du eben schon sagtest, es gibt Rumors überall und nichts passiert. Aber vielleicht passiert ja. ja was. Ist ja auch in seinem letzten Vertrag. Ja, das oder? Ist,
1: deswegen würde es für mich ehrlich gesagt gar keinen Sinn machen, jetzt da den Change hinzulegen, wenn es in seinem letzten Jahr die Bears haben keine Ansprüche irgendwie zu gewinnen. Ich meine, man sollte immer den Anspruch haben zu gewinnen, aber ne, warum sollte man jetzt seinen vielleicht zukünftigen Running Back pounden und vielleicht irgendwas riskieren? Dann schleppt doch einfach Montgomery weiter rum. Und lass ihn da als Leadback drin und ja, lass ihn sich doch verletzen. So du nach kriegst dem halt
0: Motto. einen Pick für ihn. Hm? Du kriegst halt irgendeinen Pick für ihn.
1: Ach, du meinst Traden? Ja, ja gut, okay. Alles klar. Das, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand für Montgomery Ach so traden, ja, yeah, zu sagen.
0: Ja. ja, ich auch, ja, keine Ahnung. <lacht> die, die Jets oder was weiß ich, also keine Ahnung, nee. ja. Aber es gibt Rumors.
1: Okay, ja, 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 gut, okay. Unter dem Aspekt, ja, bin ich bei dir. Ich denke aber aus eigener Kraft wird ja. äh, Kali Herbert da kein Starter sein, glaube ich. Auch ja, wenn er es verdient hätte. Genau. Ich meine halt nur von der Situation her würde es glaube ich keinen Sinn machen. Aber was macht schon Sinn? Ist es ja, es wenig, ist wenig. Ich verstehe. Was, was die Leute da viele Front Offices handeln auf jeden
0: Fall ja, ja. ohne Sinn. <lacht> ja. So ist es. Ach hey. Ja, genau. Ansonsten Damien Williams halt immer noch glaube ich jemand, den man äh, Ja, genau. Kann. Und ja. Ich
1: glaube, Pacheco ja. hat sich erledigt. Was mit Kyron Williams? Was ja, habe ich ja gesagt. Diese Passblocker bei den Rams, ich denke, da ist eine Stelle frei. Ich würde Kyron Williams auf jeden Fall vom Waiver holen, auf jeden Fall. Ja. Aber habe ich auch schon in den letzten Wochen im Waiver Report gehabt, von daher.
0: Ja, sehr gut. gut. Sehr gut. Dann haben wir Wide Receiver. Wir hatten eben schon Tyler Boyd angesprochen, wobei ich glaube, der ist, ähm, also er sollte vergeben sein. Die Frage ist ja auch, ist er sexy genug? Ich bin der Ansicht, ja, er hat Flex Appeal und hm. so. Deswegen rutscht der dann in die Riege. Paris Campbell auf jeden Fall. Der sollte noch nicht so krass owned sein, weil viele noch, wie ähm, das deutsche Wort, hesitated waren nach gezögert seinem haben. Spiel letzte Woche, wo er gut performt hat. Genau, gezögert haben. Und ähm, jetzt hat er das halt bestätigt. Und dementsprechend würde ich sagen, Paris Campbell ist legit und wird für den noch was rausknallen. Mhm. Wen gibt es sonst noch? Boah, ich weiß es nicht. Also Zay Jones, auch einer für die Bye-Week-Überbrückung. Ne? Weiß ja auch nicht, ob der überhaupt verfügbar ist. Ja, wen hast du sonst noch so auf der... auf der? Ja, Wanda
1: Robinson hatte ich ja auch letzte Woche schon im, im Waiver Report. Ist ja, natürlich klar. eine klare Sache.
0: Ist der noch verfügbar? Hier
1: steht 48% rostert. Ähm, ja, keine Ahnung, es gibt immer... Oh ja, L das reicht ja. Ja, glaube, ja. Das reicht, aber ja, ja ich, ich gehe davon so ein bisschen weg von diesem Roster-Percentage, sondern ich liste einfach die Spiele auf, die ich mir holen würde, weil du weißt halt nie, wo ja. die Leute... Ne, wenn in einer Liga der frei ist, dann hat es sich gelohnt, den aufzuschreiben, so weißt du, nach dem Motto. Ähm... Ansonsten Joshua Palmer, denke ich, ist einer, den man nicht vergessen sollte. Für dich dann DeAndre Carter, für mich dann eher Palmer. Und sonst, ja, sehe ich da, ehrlich gesagt, schwarz. Vielleicht noch, ne, Traylon Burks und Van Jefferson, wenn Burks gedroppt wurde. Aber in der Offense halt auch schwierig, ne. McKenzie ist für mich ein Starter sogar, also der sollte eigentlich nicht mehr da sein. Und sonst, denke ich mal, ja, ne. Ron Moore ist für mich, glaube ich, jemand, den man aufgepickt hat und den man wieder droppen kann, nachdem Hopkins im Slot ist und Ron Moore outside ist. Ich glaube, das ist einfach nicht seine, seine Rolle. Und ich sehe da jetzt wenig Abseit für ja. Rondell. Ja, hast du gelacht?
0: Ja. <lacht> Warum lachst du? Ja, also, ja nee, also das gehe ich jetzt nicht mit. Also Rondell Moore äh, kannst du weiter behalten. Äh, und ja, ey, ist schon erstaunlich, dass der Andrew Hopkins endlich mal rumgeschoben wird. Das ist ja genau das, ja, was... das ist doch schlecht für Rondell, ja, 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 keine Ahnung, geht so, ne? Also ich finde es gut für die gesamte Offense und dementsprechend dann auch für Rondell. Dementsprechend würde ich jetzt nicht so weit gehen, ihn wieder zu droppen. Ich. Mal gucken, was, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen wir, muss ich ja sagen, wir, man muss, man muss immer wir sagen, äh, gegen wen wir spielen. Wir spielen gegen Minnesota, ja klar, das ist die Ronald Mush Show. Ja, ich bin mir echt unsicher. Ne? Also, da, der hat
1: acht Snaps im Slot gesehen und 23 out wide. Äh, Hopkins hat 27 Snaps im Slot gesehen und Greg Dodge auch 27 im Slot. Und, ja, Dodge ja, ist natürlich auch legit,
0: ne? Das muss man sagen. Es ist ja, schlimm. legit
1: ist er nicht. Ja? Er hat nur einen Target gesehen, aber er, er klaut, er klaut ihm halt die Snaps, ne? Und das ist halt schon. Das ist halt ein Problem und ich denke, dass Ronny Moore halt im, im Slot hat, der halt davor die Wochen die Targets gesehen und war dadurch valuable, genau wie Greg Dodge davor. Ähm, ne? Also im Slot hat der 18 Targets in zwei Spielen, jetzt out white nur zwei. Ich denke, das ist einfach nicht seine Rolle, deswegen dachte ich, füge ich das mal an und für mich ehrlich gesagt ist er schon eher ein Drop-Kandidat. Wenn sich das bestätigt, dann sowieso hoffen wir mal, dass er wieder mehr im Slot eingesetzt wird, aber ich.
0: ich, ich hoffen wir einfach mal, dass die Offense nicht so weiter so schlecht ist. Ja, du jetzt. Ne? Mir ist egal, wie die Offense ist, aber ähm, <lacht> wenn die da... Ja, für Fantasy wäre es auch gut, Hop wenn die weiter, yeah. wenn die wieder mal, mal wieder irgendwas zeigt. <lacht>
1: ja, ja. ja, wenn die Hopkins da zum Focal Point machen und den rumschieben, ich denke, das ist nicht gut für okay. Rondell.
0: So, Marquis Goodwin, nee, <lacht> Okay. Ja, alles klar, dann haben wir die Namen auch durch, glaube ich, oder? Ja. Also ja, okay. Gut, wenn man wenn man auf einen JV-Judy-Trade noch spekuliert, dann vielleicht noch KJ Hamler, aber boah, komm, dann sind wir schon in der Region, wo es echt desperate wird. Ja, dementsprechend kommen wir zu Titans, oder? Ja.
1: Kate Otten, ne, solange Braid out ist, hat er 81% Snaps, hat die Targets gesehen. Ähm, ja, ist da, glaube ich, eine zuverlässige Tight End anspielstation Natürlich abwarten, wie es mit äh, Braid aussieht. Aber selbst wenn Braid zurückkommt, Kate Otten sieht vielversprechend aus. Könnte da valuable sein. Greg Dolce ich denke, ist jetzt auch durch mit dem Weber ad weil hätte die letzte Woche holen sollen. Er hatte jetzt 19,5% Target-Share, letzte Woche 16,2%. Also ist natürlich ein klarer Tight End-Start sogar. Irv Smith, ne, wegen der Biweek week vielleicht noch da... Ist auch ein solider Typ. Mike Izzicchi, Back-to-Back, sieben Targets. Ja, ansonsten Evan Ingram natürlich auch die ganze Zeit spielbar. Harrison Bryant hatte ich ja schon gesagt. Den würde ich auf jeden Fall holen und äh, für Pits aufstellen. Das ist ganz klar. Jovan Johnson, mh, denke ich eher nicht. Naja, bin ich raus. Der ja, ist so zu Touchdown-dependent und ist vielleicht der Einzige, den ich dann nicht über Pits spiele. Aber ja. wir brauchen einen Pits-Ersatz. Ja. Harrison Bryant. Ja, Let's ja go.
0: ansonsten gehe ich auch jeden mit, aber genau, aber Juan, äh, Juan Johnson äh, dann eher nicht, aber den Rest schon, ja. Ja. <lacht> ja. sehr gut. Thursday Night Football. Dann haben wir Thursday Night Football und wir spielen Ravens äh, at Buccaneers. Bei Juh, bei Ravens, was für ein ich. Spiel. Let's go heute. Ja. Wird ein richtiges Code denken ja, wahrscheinlich. Oder? Ist auf dem Papier genau auf dem <lacht> Papier wahrscheinlich auch wieder geiler als, als in im echt, <lacht> ja. Aber komm, ich fange mal an. Ich würde sagen, Lama Jackson, Gus Edwards, Rashad Bateman. Ich würde sogar so weit gehen, Devin Duvernay zu spielen, glaube ja. ich. Ja, Mark Andrews ist ganz klar. Und dann haben wir Tom Brady, Mike Evans, Godwin und Funet ja, ähm,
1: ja, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, sind beide Quarterbacks Sitz. Ne? <lacht> da ist halt die Frage, was kriegst du dafür? Also, die okay. Start ist natürlich beide, klar. Gast auch, ja, Bateman auch, für mich auch. Jede Woche ne? es ist das Selbstspiel wie bei, wie bei Gabe, so, also, was, was so die, der Outcome, was so den Outcome angeht, für mich zumindest, Bateman, Every Week Starter mit Boom -Bust. einfach, damit musst du rechnen. Kann sich auch dagegen entscheiden und einen Cooks spielen, der dir acht Punkte bringt. Aber ich würde Bateman immer spielen. Mark Andrews, hoffentlich fit. Ja, ich gehe mit. Also ich glaube auch, dass du bei den Buccaneers spielst zu Brady, spielst zu Fournette, spielst zu die Receiver, ich denke, das ist, glaube ich, keine Frage. Und Otten natürlich, hoffentlich. Und ja, wird ein Kurzspiel. Aber sieht geil aus auf dem Papier. Ich hab Bock.
0: Ja, ja ich auch. Auf jeden Fall. Aber erstmal hab ich Bock auf heute Nacht. Ich, es, es wird überall geschrieben und in allen Sims ist es drin, dass Mac Jones startet. Ich hm. hätte lieber Bailey Seppi ja, gesehen, Mac muss ich sagen. Ja. Aber ist gut, vielleicht gut man für, muss nehmen, was man kriegt.
1: Ist vielleicht gut für meine... Für, also, dass
0: Tycon Thornton dann weil Ich brauche ein ja, W. Aber dann macht Ramon De Stevenson da. Spiel, wobei Damien Harris spielt ja auch. Spielt auch ergeht, ne? wieder ein bisschen upside-limitiert, aber sollte
1: ich. trotzdem dominieren. Ne? Ähm, ja, upside-bowl reicht es ja nicht, nur Opportunity zu sehen. Deswegen habe ich so leichte Hoffnung, dass ich das Ding nur gewinne. Aber 20 Punkte mit Stevenson und Thornton wird eng, glaube ich. Aber äh, Mossad hat Hill Outscored. Deswegen habe ich gewonnen. Deswegen alles ist möglich. Und die Panthers haben gegen die Buccaneers gewonnen.
0: Deswegen alles kann passieren. <lacht> ja, <lacht> so sieht es aus. Ich habe ja, hab die äh, Patriots-Defense sehr viel geowned diese Nacht bei DraftKings. Also die wird natürlich richtig eskalieren. W wird ein Shutout, sage ich. Ja, es wird auf jeden Fall ein ekliges Spiel, glaube ja. ich. Ja, <lacht> es, wird, es wird, wenn ich morgen morgen früh gucke ich wahrscheinlich wieder irgendwie äh, die Condensed Version. Ich glaube, das wird keinen Spaß machen, ja. Ja, es naja, wird anstrengend. Aber, Aber Fantasy gut.
1: Shares, gleich must see. Ja? Wir wollen natürlich gucken, wie performen unsere Jungs, so. weil wir brauchen Punkte oder keine Punkte. Wir brauchen W's, Losses. Ach, herrlich. Ich habe Bock. Woche 8 steht vor der Tür.
0: Let's so Park sieht's go. aus. Dementsprechend, äh, heute Nacht geht's ab und ja. Wafer-Targets sind klar. Dann gibt's Startsits wie immer und äh, Raffas räudige Defense auch. Wafer-Ads nochmal bei patreon.com slash und Und dann tatsächlich, jetzt wo du es ansprichst, kommt jetzt auch noch ein
1: Supporter-Podcast, also ein Fragen-Podcast für Supporter rund um die ganze Saison. Checkt das auf jeden Fall ab. Denke ich mal, mache ich morgen fertig oder übermorgen, dann habt ihr da nochmal einen Podcast mit euren Fragen. Supporter-only allerdings, aber ne, wenn ihr supportet, könnt ihr da auch noch rein sliden auf jeden Fall. Check den Chinken ab.
0: dann hören wir uns nächste Woche wieder nach Woche 8. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Ich freue mich. Und endlich gibt es die Bills wieder zu sehen das einzig schöne Team in der NFL im Moment. Wer hätte das gedacht, dass ich Josh Allen mich mal freue, Josh Allen zu sehen? Also ich freue mich. Dementsprechend, Woche 8. Bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.